0: Fala Fogão, Tá começando mais uma resenha no canal, quarto conteúdo do dia nessa terça-feira, 6 de fevereiro, estamos aqui novamente para poder falar de Botafogo, porque afinal de contas, além da gente ter tido um dia super movimentado, amanhã tem clássico diante da equipe do Flamengo no Maracanã, portanto temos muitos assuntos interessantes e relevantes para poder falar aqui, para trocar uma ideia. Convido todos vocês a participarem, Deixe o like, se inscreva no canal, a gente está com quase 39.750, estamos iniciando essa resenha aqui com 39.670, é, não, 736, então falta muito pouco para a gente poder chegar a 39.750, já já estaremos com 40 mil inscritos aqui no canal, acredito que até o fim dessa semana essa marca pode ser alcançada, claro, com a ajuda de vocês. Vou passar a palavra para ele, Ricardo Azambuja, que hoje está num local diferente, porque temos convidados especiais. Você acha que eu estou falando do Elito Arruda? Não, não é por conta disso. É porque os dois cachorrinhos novos do Ricardo estão aí participando da resenha, só não estão aparecendo na câmera, mas, eventualmente, a câmera do Ricardo pode até cair, como quem não quer nada.
1: Pode. Boa noite para todo mundo. É, tive que me mudar do meu estúdio para cá, porque ó, e o Vitor já... Já, tro... Já inverteu os pontos é... Porque a Manuela está num jantar E se eu largar esses dois aqui embaixo Vai ser um inferno Eles vão revirar a casa toda Aí eu falei, ah, é melhor fazer a live lá da sala Porque Senão não tem como não aí Mas não se incomodem Em algum momento a câmera pode dar uma variada Ela pode eventualmente cair é... Eu posso ter que dar um esporro Nos dois Eles podem ficar pulando aqui atrás, brigando então, muita coisa pode acontecer nessa live. Mas fiquem tranquilos que, que eu vou conseguir é, manejar tudo aqui. É, cara, algumas, esse final de noite agitado, né? É Júnior Santos, o Grêmio querendo virar porra, o Botafogo, sei lá o que, que deu no Grêmio. Agora só tem só olhos para o Botafogo coisa esquisita. Tentaram levar o Tiquinho. Aí tem negócio de Júnior Santos, mas o Botafogo já falou que não tem nada a ver. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar. Tem lateral esquerdo aí na mira, tem meia também, é, enfim, vamos falar e hoje a gente vai ter um convidado especial aqui, daqui a pouco entra e já estou já feliz desde, desde o início porque é um cara que a gente acompanha bastante, voltou aí com tudo e vai ser ótimo recebê-lo aqui também. Beijo para todo mundo. Não, e
0: voltou com tudo dando fura do irmão várias e várias vezes nosso glorioso que... Wellington o aí Olá, dando, ó, Caço, meu dando irmão. furo direto dando furo Fala, direto ó, Fala, homem pô, tá cheio de informação aí e a gente até, pô, fiz até um elogio público aqui na, na resenha da hora do almoço o Wellington tava aí e por isso até o convite porque realmente o homem tava aí um pouco afastado da mídia independente botafoguense, mas agora que voltou voltou, meu irmão carga total, trazendo um monte de informação aí. Claro que a gente sabe como é que funciona essa questão do jornalismo esportivo, às vezes uma fonte diz uma coisa, outra fonte diz outra, então você tem que tentar fazer o um máximo ali para poder descobrir os meandros da situação, e foi o Elito Arruda, por exemplo, o primeiro, um dos primeiros que chegou, acredito até que tenha sido o primeiro na ocasião, falando sobre o Alan dizendo que, olha, o pré-contrato certo vai ser assinado, mas não tem ainda garantia dele ele chegar por agora. Eu estava assistindo a live do El quando ele comentou isso, então é só para a gente ficar ligado aí, porque realmente o Elita Ruda está fazendo um belo trabalho, daqui a pouquinho deve estar tá chegando por aqui para participar dessa resenha. Por hora, vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que, é que vocês estão falando por aqui, que aí a gente vai trazendo alguns temas à medida que a gente tiver aqui alguns comentários, esperando, claro, o nosso convidado, de honra, nessa resenha de terça-feira, 6 de fevereiro. Vocês sabem, se quiser ter prioridade de resposta e fortalecer o trabalho, é só mandar seu superchat, você também pode se tornar membro aqui do canal. Os membros têm benefícios e, além disso, vocês podem também ter a chance de participar do Churrascão do Fala Fogão, que vai acontecer a quarta edição no mês de julho, mês de aniversário do canal. Então, antiguidade é posto, Leve isso em conta, torne-se membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês, beleza? Jorjão Diretoria, Jorge Araújo, boa noite, meus amigos, semana de novidades e de revelações nos bastidores. Estamos quase, quase lá, o Jorjão, em relação a fechar todos os trabalhos em relação à primeira janela de transferências, então... Botafogo está montando um elenco, mais do que um time, um elenco com alternativas interessantes, né? Realmente alternativas interessantes. E já já a gente vai falar sobre o Thiago Nunes, porque afinal de contas, o jogo de amanhã contra o Flamengo é o primeiro grande teste de 2024, ainda tem isso. Caripe, boa noite Vitão. E os gremistas no X comemorando a contratação do Cragre? eles esqueceram que agora a gente é bilionário, a gente não, né, o texto, é sempre importante deixar isso claro, eu sei que você está brincando, mas, e o 10 vai ser o Coutinho, pode anotar, te amo e me coloca no grupo, pode deixar que eu já vi o seu e-mail, vou anotar o telefone na minha agenda do smartphone e na manhã dessa quarta-feira eu falo contigo para te adicionar lá no grupo, fechou, pode ficar tranquilo, inclusive, não sei se o Evanilson Nilson está por aí, o Evanilson virou membro aqui do canal e também falou me adiciona lá no grupo, mas não chegou nenhum e-mail com DDD e WhatsApp não, hein? Ô Ricardo, se por um acaso tu perceber o nome do Evanilson em algum, algum comentário, membro aqui do canal, você me avisa aí marca, favorita a mensagem dele pra gente lembrar de passar o recadinho, porque ele pediu pra entrar no grupo, mas pô, sem telefone eu não consigo, né? É, Marcílio Ribeiro, começou ainda não? É brincadeira isso, Vital, mas aí eu coloquei para começar às 10h05 da noite, em ponto. É porque tem um delayzinho aí normalmente dá aquele atraso, mas é só para vocês sentirem saudades. <risos> Marcos Andrade, adeus, Junior Santos, você é bagre, mas sempre mostrou raça em campo. Cara, Marcos, não tem nada disso não, tá? Não tem nada disso não. O Botafogo já negou que vai negociar o Júnior Santos com o Grêmio, então assim, essa é uma informação que vem lá do Sul, que a gente sabe que não é bem assim que funciona. Aí, ó, <risos> aí, ó. aí, ó, participação especial. Esse daí é o Brownie. Daqui a pouco o Muffin aparece aí também. É, meu querido. Tá demais, ó. Tá,
1: aqui, emba, tá, aqui, embaixo, tá aqui embaixo já o melhante. Tá, tá indo pra lá agora. Vai encher o saco do irmão. <risos> Não, e maneiríssimo
0: que os dois cachorrinhos estavam lá pra, pra adoção, né, Ricardo? E cada um escolheu. Um escolheu você, foi o Muffin escolheu você e o Brownie escolheu a Manu, né?
1: Na verdade foi o contrário. O, foi o Brown, contrário. Que, foi esse que é esse que veio aqui, foi que ficou louco quando eu passei pela garolinha dele e, e o outro foi o Muffin, que é o pequenininho, foi mais pro lado da Manu. Mas, enfim, dá no mesmo, porque hoje já todo mundo se ama, já tá uma coisa louca. Ah, maravilhoso, cara. Cachorro é bom demais. É
0: muito bom. O aqui, ó, me deixa iludido e fala que Sim. o meia é craque, zamba. Não
1: precisa falar nome, só me deixa iludido. Cara, vamos lá. É, eu posso falar um pouquinho sobre isso, digamos assim. É... Ai, não fiquem esperando o Di Maria ou algo parecido com isso. O que eu sei é que é um, é um jogador bom. Tá, tem disputa rolando, não é só o Botafogo que está na parada. E não é assim um, um jogador que que é super estabelecido e tal, aquele que vai chegar todo mundo vai, meu Deus do céu caraca, tipo o Luiz Henrique mas é um cara que, que é bom jogador e, e tá rolando disputa o Botafogo não tá sozinho no, no páreo não, mas enfim é, é isso, isso que eu sei agora o nome eu realmente não sei
0: não <risos> pra galera ficar mais na ansiedade ainda para a galera ficar mais na ansiedade ainda, agora vai ficar todo mundo pensando, caraca, quem é esse cara que tem essas características aí, que se enquadra nessa categoria aí que o Ricardo falou, bom, aí fiquem à vontade para ficar imaginando, 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 um monte de coisa, né, é. Alfredo Dias, ficou bem fácil, e rapaz, olha o Alfredo aí,
1: Não, olha só, e, e vou te falar, Tá falando aí do coronado. Não é coronado, não. não foi... De novo, eu não sei o nome. Juro por Deus que eu não sei o nome. Mas pelas características, e, e eu falei só algumas delas, é, não pareceu ser o coronado, não.
0: Rapaz, quem será que vai ser esse meio aí? Agora eu vou te o falar... Jorginho,
1: esquece o Jorginho também. Não é o Jorginho. Com certeza não é o Jorginho.
0: O Nicolas Real, Vitão, toda impressa gaúcha está falando do Júnior Santos no Grêmio. Cara, ao mesmo tempo, o Gentili trouxe a informação dizendo que o Botafogo disse que não tem nada. Então, assim, eu acho muito improvável o Botafogo simplesmente abrir mão de ter o Júnior Santos, porque a gente está falando de ter um elenco. E o Júnior Santos é uma peça que agrega uma característica no nosso grupo que eu considero que é bem interessante. Quando ele dá aquelas arrancadas malucas dele lá, é o anjo das pernas confusas. <risos> A gente sabe que é complicado. Quando ele sai arrastando assim, irmão, fica é difícil para os adversários. Gera um caos ali na defesa adversária. Porque não. você começa a deslocar uma série de peças para tentar neutralizar o avanço do Júnior. Então, outros jogadores vão ficando livres. Não faz o menor sentido a gente pensar que o, a diretoria do Botafogo cogita negociar o Júnior
1: Santos, né, Ricardo? Não, não. E, e tem uma outra coisa... É, a gente fica brincando, ah, não é mais vir aqui pegar por duas mariolas, não sei o que é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, e, e tem uma outra coisa também que talvez o, é, assim, a galera de modo geral ainda não tenha entendido o, o mundo do futebol certamente entendeu, porque eu já falei isso aqui é, existe uma diferença enorme entre como o mundo do futebol, as pessoas que são diretamente envolvidas, que trabalham no futebol mesmo, que fazem o futebol existe uma diferença entre a mentalidade delas e a visão que elas têm do Botafogo e a visão do torcedor incluindo o do próprio Botafogo são duas coisas bem diferentes o torcedor fica ah, até que estou fanfarrão e vamos lutar para não cair, não todo mundo, mas alguns ah, não contrata ninguém não põe dinheiro para nada, a gente ouviu isso um milhão de vezes mas é, quem está dentro do futebol já enxerga o Botafogo de uma maneira completamente diferente. E hoje, Botafogo e Grêmio, eles brigam pelas mesmas coisas. Hoje dá para falar. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro, mas o Botafogo poderia ter sido campeão brasileiro se não tivesse feito aquilo que, que acabou fazendo ou não fazendo. Então, Grêmio está na Libertadores. O Botafogo também pode entrar na Libertadores. Dependendo do sorteio, o Botafogo pode entrar no grupo do Grêmio. Verdade. Então, são um concorrentes diretos pelas mesmas coisas. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e, e tudo mais. Então, você pegar o Júnior Santos, que é um é um cara que, tudo bem, você tem opções melhores para titularidade hoje, mas é um cara que, para compor o elenco, para entrar no segundo tempo, eventualmente ser titular para descansar, ou, ou, ou o cara que está jogando mais, ou até mesmo numa suspensão, uma suspensão eventual... Desse jogador, Savarino, Luiz Sei lá, quem que vai entrar por ali é, Porra, é um cara que super compõe Super compõe o Júnior Santos Eu não abriria a mão dele De jeito nenhum E creio que o Botafogo tá pensando da mesma, da mesma forma Porque eu não sei se vocês viram Hoje teve uma, e eu não sei se o Renato tá aqui Mas o Renato me mandou Ele falou, pô Ricardo, você está assistindo o canal do Nicola? Aí eu falei, pô Não, porque eu não vejo o canal do Nicola é, mas ele falou, ah, eu também não vejo, mas hoje apareceu para mim aqui, eu abri. E estava tendo uma entrevista do Nicola com um dos empresários do Luiz, Luiz Henrique. E ele falando da, da negociação, de como tudo aconteceu e tal, e ele falou, o Textor, ele quer montar um time para ser campeão esse ano. Ele vai montar, ele, ele, tá, ele falou, vai, tá, tá querendo montar um super time. Então, na cabeça do Textor, não faria o menor sentido liberar o Júnior Santos, porque é uma peça muito importante. E sugiro que vocês vejam a entrevista do, do Amauri, um dos empresários do, do Luiz, contando os bastidores, dizendo que o texto já estava de olho no Luiz desde, desde o momento em que ele foi vendido para o Bet. Ele chegou para falar com, com os caras, mas é, não tinha sido anunciada ainda a venda para o Bet, e o texto já tinha chegado falando: ó, oh, eu tenho clube na Europa, não sei o quê. E ele queria comprar o Luiz no mesmo momento em que o Beth estava comprando o Luiz Henrique do Fluminense. E aí ele explicou os bastidores, como é que foi, é, por que, que não rolou com o Flamengo, por que, que não rolou com o Fluminense, é, por que, que rolou com o Botafogo e com a Eagle, é, explicou o um negócio do Fabrício Romano. Então vejam lá, porque eu acho que isso nem é pauta hoje, mas é só para vocês terem uma noção é, do, que o, do que o empresário do Luiz falou o, o Textor quer ser campeão com o Botafogo esse ano, isso palavras dele não sou eu que estou dizendo é o empresário do Luiz que está que falando isso, então só para vocês terem uma ideia é,
0: não, E é interessante quando você fala sobre essa situação do empresário do Luiz dizendo isso porque certamente no, nas conversas isso pode ter surgido você chegar e falar, não, a gente está montando um time para chegar, brigar e buscar os títulos e não, tudo mais, e a gente é. acredita que você vai ser uma peça fundamental nessa engrenagem. Né? Então, vamos ver. É, Alex Lima, Hugo Tartaruga, mole, lento, jogador de quarta divisão, jogar no Botafogo, perto de jogador de, de quarta divisão, entregador de gols, fora do Botafogo. O Alex ama o Hugo, a gente conseguiu perceber todo esse carinho que você
1: é. tem pelo, pelo Hugo. Olha aí, o oh, Muffin, ó. Olha o oh, oh, Muffin sério. aí. É o aí, Muffin ó, como e como o Brown. É Olha como ele é pentelho, ele fica mordendo, ele não sabe dar beijo, ó. fica só mordendo ainda. E dói, tá? Dente fininho pra caralho, Ah, cara aquele cara. dentinho fininho, Dá irmão. Dá tchau ali, ó. Dá tchau ali, cara. Fala, tchau. Tchau. vai lá aí. Deixa eu ele,
0: <risos> Maravilhoso. Rapaz, cachorro é uma das coisas mais maravilhosas que existem nessa vida. Com é... certeza. É absurdo. Carinho que a gente tem pelo, pelo cachorro. Vamos Botafogo, boa noite, Vitão e Azambuja, vulgo Casa Grande.
1: <risos> casa Grande é foda. Vulgo ah, deve, Casa eu, Grande. É, é porque o, o venê, ele, ele. Eu, eu já, te, já contei, né? Que a gente foi criado na, na mesma rua e tal. É, o cara sempre teve inveja de mim, mas enfim, acontece. <risos> É, deixa eu ver aqui outras
0: mensagens. Olha só, o Caio Barreto. Montar um super time sem lateral esquerdo e com um lateral direito velho, sem o um meio atacante foda, não dá, né? Cara, Calma, olha rapaz. só.
1: Calma, rapaz. Olha
0: só. A gente não sabe quem vai ser o lateral esquerdo, mas agora a gente já sabe que o Botafogo está buscando esse profissional. Antes tarde do que nunca. Certo? Antes tarde do que nunca. Agora, sobre essa situação envolvendo... Vou levantar uma bola aqui, tá, para vocês poderem pensar a respeito. A imprensa gaúcha tá aí nessa vibe de, não, Gilson Santos vem pro Grêmio e tá, tal, não sei o quê, papapá. Aí eu questiono um ponto, Ricardo, quero saber a opinião sua e da galera sobre essa situação aqui. O Botafogo está atrás de um meio-atacante. Certo? Chegando esse jogador, a gente vai ter Vitor Sá e Jefinho para a esquerda, vai ter esse meio atacante, o Eduardo, por dentro, pode ter Savarino e Luiz Henrique pela direita.
1: Já entendeu onde eu quero chegar, né? Pois é. é... Vai, continua teu raciocínio, não vou, não vou interrompendo.
0: Não, porque o ponto é que a gente sabe que ter elenco é absolutamente fundamental. Eu não tenho liberaria o Júnior, em hipótese alguma, mesmo chegando o hum, né? é, um meio atacante aí, porque eu acredito que a gente precisa ter essas peças todas, porque cada um agrega uma característica, uma qualidade, mas ao mesmo tempo, a gente também sabe que o texto de vez em quando, acaba pensando nas cifras de ter um jogador que, de repente, está recebendo um belo de um salário e vai ter pouquíssimas oportunidades, vai entrar muito pouco assim para realmente justificar aquele atleta na folha salarial, esse é que é o grande da questão.
1: É, mas não acho que seja o caso não, sinceramente, até porque porra, o Júnior Santos não deve ganhar um baita de um salário, é, sei lá, quer dizer, baita de salário, é óbvio que ele, que ele ganha, se for pegar a média do trabalhador brasileiro, porra, ele ganha muitas vezes mais do que, do que essa média. Mas, porra, o Júnior, cara, não deve estar nem entre os, sei lá, os dez maiores salários do elenco, talvez. Então, eu acho que ele, nesse primeiro momento, ele está mostrando que ele quer investir e ele vai dar prioridade para ter um elenco mais forte, até porque ele também já deve ter percebido isso com o ano passado. É a diferença que é quando você tem algumas opções. Porque a gente não conseguiu rodar o elenco, né? O Castro rodava. É... Os outros não conseguiram, seja por é, falta de vontade, por falta de confiança em quem estava no banco, não sei. É, então você tem um elenco grande, ainda mais disputando Libertadores. É, esse ano tem Copa América, então tem que lembrar que a gente vai perder o Savarino, muito provavelmente. É, enfim, tem muita coisa para rolar aí nessa história. Né? Então acho que ele não vai... Ele não, é óbvio que ele quer dinheiro, é óbvio que ele não ele quer pagar o menos possível de folha salarial e ter o melhor resultado, mas especificamente nesse caso eu acho que ele não vai por esse caminho.
0: Eu também acredito que não. É, ter todas essas alternativas vai ser importante para a gente poder ter características distintas. Situações complexas pedem soluções por diversas vezes diferentes. Às vezes você pode ter um jogo onde não é um jogo para o Luiz Henrique. Às vezes é um jogo de força física e naquela velocidade do Júnior e você pode explorar muito bem essa situação. É... Temos aqui uma mensagem também do Paulo Felipe. ó. Que cagada fizeram em levar o jogo para o Pântano? Perdemos dois jogadores. Sinceramente, eu não colocaria o Luiz Henrique para jogar amanhã. Maraca tá um lixo. O grande problema, Paulo, é que Gramado Ruim é uma regra do futebol brasileiro. A exceção é... Você vai ver alguns, alguns estádios na Série A do Campeonato Brasileiro que conseguem ter um gramado legal. Nem o gramado do Allianz Parque, que era sintético, agora tem boas condições. Então, para você ver a complexidade que é gramado no nosso futebol. Infelizmente, porque isso prejudica diretamente a qualidade do jogo, do espetáculo, e deveria ser uma prioridade inclusive das equipes pensando nessa nova liga que pode ou não surgir, né, porque a gente não sabe mais como é que vai ficar essa brincadeira aí, se vai de fato ter algo nesse quesito ou não. Mas deveria ser uma prioridade ter bons gramados, sabe, aquele tapete para tu jogar, gramado natural, seja sintético, enfim. Mas é complicado agora sobre utilizar o Luiz Henrique ou não nesse clássico. O jogador se colocou à disposição desde que pisou em solo brasileiro. Foi questionado sobre isso ainda no aeroporto do Galeão. Disse que sim, está bem fisicamente, que está disponível. Na coletiva de apresentação, mais uma vez, ele se colocou à disposição. Disse, inclusive, que seria muito bom para ele poder estrear contra o Flamengo. A filha dele faz um aninho amanhã. Então, quem sabe aí isso não dá uma motivação extra para que o jogador possa fazer uma bela estreia, seja com assistência, seja com gol ou mesmo dribles que geram uma pré-assistência, por que não? O grande ponto é como o Thiago Nunes enxerga a utilização do Luiz Henrique para esse clássico diante da equipe do Flamengo. Ricardo, tu acha que o Thiago Nunes pode surpreender colocando o Luiz Henrique de saída na equipe?
1: Cara, eu acho que pode, mas eu não faria. Muito por conta do gramado também. É... O gramado Maracanã tá horrível, mais uma vítima, né? O, o Jair do, do Vasco se contundiu. Por sinal, por, até batendo a madeira aqui, porque tem... O Vasco tá... Jesus Cristo. Já perdeu o Paulinho, perdeu o Jair agora, não contrata ninguém direito. O Mato já tá lá reclamando lá da 777, que, porra, demora pra cacete pra poder é, dar o ok para contratar jogador e tal. Então... Eu ficaria mais receoso de botar o, o Luiz, cara, sinceramente. É, agora, acabou de sair, o Gentile publicou lá, ou ele falou na live dele, lá no Fogão Net, beijo para o Gentili, beijo para galera do Fogão Net também, Léo do Pisando na Bola, o Cadu, todo mundo que tá lá por trás das câmeras também. E falou que o Botafogo não vai divulgar a lista de relacionados. Justamente porque quer manter o mistério sobre o Luiz, sobre o Savarino, Matheus Ponte, então a gente só vai saber uma hora antes do jogo o que, que vai acontecer. Mas eu não faria, mas sinceramente não duvido que ele vai fazer. Porque o Luiz é, é uma peça absolutamente diferente dentro do que a gente tem, mesmo desentrosado e, e tudo mais. E o cara, porra, até uma semana, duas semanas atrás, estava jogando bem contra o Barcelona. Não que o Barcelona esteja uma máquina, muito pelo contrário, está uma draga. Mas é o Barcelona, então não me surpreenderia, mas eu não faria. É, eu achei até interessante essa
0: estratégia aí do Thiago Nunes de não divulgar, né? O Botafogo, normalmente, hoje a gente já teria essa lista de relacionados, inclusive nessa altura do campeonato já teria sido divulgada a lista de relacionados, mas dessa vez, como uma arma aí para dificultar a leitura do Tite em relação àquilo que pode ser feito o Thiago Nunes decidiu que não se não revelaria essas informações. Por outro lado, a gente sabe o time do Flamengo que deve ir a campo. É muito provável que o Tite mantenha o mesmo time, uma ou duas alterações no máximo, daquilo que encarou a equipe do Vasco. O Flamengo, que se perder o Eric Pulgar, não tem ninguém que marque naquele time. Né? <risos> Impressionante isso. Tu olha para o meio de campo do Flamengo, pô, meu irmão, De La Cruz, Arrascaeta, aí tem Cebolinha, aí tem Bruno Henrique, tem Pedro. Mas, tipo assim, só o pulgar que, que marca naquele time do Flamengo. Já não
1: é de hoje. Já não é de hoje, porque a gente já vinha, vinha falando isso há muito tempo, e, e isso, tudo bem, era, era uma outra administração e tal, mas os jogadores basicamente os mesmos. Eu lembro de ter ido com a Manuela, com a Manuela Flamenguista. A gente foi ao Maracanã pra ver. Flamengo e América Mineiro, e porra, uma, uma das coisas mais gritantes, e tudo bem, era o time de São Paulo, não era o time do Tite, mas enfim, eram as mesmas peças, praticamente, uma das paradas mais gritantes era a, a falta de marcação, cara, no meio, principalmente, tinha ali naquele jogo, jogou o Thiago Maia, se não me engano, e um, um cara sozinho não consegue dar conta, não, é, e, porra, vamos, vamos combinar. A Rascaeta não gosta de marcar ninguém. Não sabe marcar ninguém. É, o Gerson, é, ele se acha bom demais para fazer isso. Ele é realmente bom jogador, mas não é isso tudo também. E, e por aí vai. Você vai pegar o... Porra, Pedro esquece. Ele até ajuda... Eu acho que ajuda até um pouquinho mais ali na frente tal do que o próprio Gabigol. Porque o Gabigol eu acho que não tem cacoeta nenhum de marcar. Embora se movimente bastante também. Mas, é, porra... Com a qualidade que o Flamengo tem, enfrentar o Vasco e o Vasco ser mais perigoso em vários momentos, o Vasco com, com qualidade técnica muito baixa, você tem o paier e tem o lateral que é bom, o lateral direito que é realmente bom, o Verrete que estava jogando ali no sacrifício, todo ferrado, e mesmo assim o Vasco conseguiu ser melhor, cara conseguiu ser melhor do que o Flamengo. Clássico, iguala um pouco? Iguala, mas a disparidade técnica entre um e outro é abissal. Se você pegar o time do Flamengo e o time do Vasco. E mesmo assim, o Vasco jogou melhor. Por quê? Porque é frouxo. O time do. A marcação, não o time, mas a marcação do Flamengo é muito frouxa. E o Botafogo hoje tem jogadores que podem aproveitar isso de uma forma muito boa. Muito boa. Aí vai partir também, você tem que pensar na parte ofensiva dos caras. É óbvio que causa preocupação. Principalmente quando você vê. Você vai jogar. Vai ter lateral direito? Não vai? Ou Barbosa, tá todo. A galera pode não falar. Eu acho que tá, tá até falando, mas na, na cabeça de todo mundo tá, cara, eu não sei o que esperar do Barbosa amanhã, meu irmão. Ele pode jogar um, um bolão, como ele pode usar lá o tripé dele lá pra meu irmão, varrer o Pedro e Gabigol e, e Bruno Henrique. Eu, eu estou curiosíssimo para saber como vai se comportar o nosso glorioso tripé. Barbosa porque realmente complicado
0: é eu tô curioso porque assim clássico é sempre um jogo pilhado muito naturalmente né porque tem muita mais de, muito mais muito mais validade do que um jogo normal regular assim contra um outro time e cara vai ser a primeira experiência do, do Barbosa né primeira experiência aí do Barbosa Então vamos ver vamos ver o mais tradicional. E o Júnior Santos no Grêmio avisaram a ele? <risos> cara, segundo o Gentili, o Botafogo disse que não tem nada. Não há nada envolvendo o Júnior Santos no Grêmio, mas um jornalista lá do Rio Grande do Sul cravou que o atleta vai jogar no, no Grêmio. Enfim. Vamos ver, cara. Eu acho que não tem nada também. Assim, Não, não, não vejo sentido no Botafogo simplesmente liberar o Júnior para um concorrente direto. Porque, ah, sim, é. conforme o Ricardo disse, é concorrente direto. Com o Vitor Cuesta, o Botafogo não queria liberar para o Bahia? É porque, no fim das contas, o Cuesta queria permanecer no Brasil, o Botafogo queria passar o jogador adiante. Então, o Botafogo cedeu, mas não é o caso com o Júnior Santos. O Júnior Santos uhum. é considerado uma peça importante dentro do grupo. Especialmente pela, também pela parte ali de convivência com os demais atletas. Todo mundo fala que o Junior Santos é um cara bom de grupo pra caramba e tal. Um cara que. Sabe aquele cara que, agre... que, que junta a galera? Esse cara deve ser o Junior Santos. É o, é o resenha, é o cara que se veste mal pra caramba, que todo mundo fica brincando com ele e tal. Então, assim, é mais do que campo e bola essa decisão. É mais do que campo e bola. É... O Rony Araújo, o Barbosa é o Latreu. Vão sair de cadeira de <risos> de rodas. Que isso oh, é. cara.
1: Olha oh, é, mano. mano,
2: perdendo a linha.
0: Perdendo a linha. Não. E aí eu acabei de ler essa mensagem. Aí vem lá a sequência essa daqui, ó. Mandioca do Barbosa.
1: <risos> tá bom, tá bom. Eu não tá colocaria o
0: Luiz Henrique no pai esta manhã.
1: É, eu eu tô. A eu, galera eu, fica eu meio receosa.
0: A galera fica meio receosa em colocar o Luiz Henrique no gramado do Maracanã, e eu consigo, claro, compreender o porquê. É... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que o Botafogo não vai jogar só no, no Newton Santos. Não dá para gente só colocar os jogadores para jogarem no Newton Santos. É uma situação complicada, cara, porque... Ah. Caraca. semifinal, por exemplo, ó, semifinal de campeonato estadual, uma eventual final, é no Maracanã? É no Maracanã? Para fazer o quê?
1: O mas, vai botar até jogada? lá, mas até lá. O que eles falaram é que aquela área que está pior aconteceu alguma coisa lá, algum problema, mas que já está sendo tratada, a coisa vai melhorar e tal. Então, até as semifinais, eu espero que o gramado esteja numa condição melhor, né? Então, é, mas é assim. Beleza, Maracanã, depois do Newton Santos, deve ser o menos pior, vai, que tem. É, não sei como é que tá São Januário, sinceramente. Mas, é, tirando esses, todos os outros tendem a ser piores. Aí, não vai botar o Luiz para jogar? Eu, sinceramente, não colocaria, de, de coração. Porque, pô, imagina, botar o Luiz para jogar lá em Bacaxá para botar ele para jogar lá naquele no Bezerrão. Aí por cara de 20 milhões de euros que você tem a possibilidade de ficar com ele só até o final do até o meio do ano, porque isso existe essa possibilidade, você vai e perde o cara num jogo de carioca. Imagina, cara, eu eu ia ficar muito decepcionado se isso acontecesse. Então, eu teria muito cuidado, não que os outros sejam é, menos importantes, no sentido de, ah, tô cagando para a saúde dos outros, só me interessa a saúde do, do Luiz. Mas, porra, a gente sabe que dentro do futebol, dentro do elenco, existe uma hierarquia de jogadores que você precisa mais e menos, que tem mais ou menos qualidade. E o Luiz hoje, ele está no, no topo de qualidade do Botafogo. E 20 milhões de euros, podendo ficar só mais cinco meses no clube. Eu não arriscaria. Vai botar para jogar contra time pequeno em estádio ruim? Eu não colocaria, de verdade. Ah, mas tem que, tem que botar para entrosar. Meu irmão, entrosa depois. Entrosa depois. No Carioca não vai entrosar nada, não. Pelo menos essa é a minha é.
0: visão. Não, não. Tá certo. Vamos ver como é que o Thiago Nunes pensa essa questão. E vamos ver se Flamengo e Fluminense conseguem tomar vergonha na cara. E ter um gramado decente no Maracanã, né? Porque quando foi a final da, da Libertadores, em uma semana a Comembol deu um jeito no gramado e colocou uma coisa apresentável. Já Flamengo e Fluminense ficam o um ano inteiro jogando no Maracanã e não conseguem ter um momento ali que o gramado consegue realmente estar minimamente razoável, sabe? É uma pouca vergonha. Ó, ah, o Marac
1: Botafoguense aí, ó. Pô, eu quero saber se o Dedé limpou a mão. É só isso que eu quero saber. Só isso que eu quero saber. Se ele limpou a mão. Ele faz isso com
0: você também, né? De ligar, vai. de mandar mensagem para avisar. Faz,
1: faz. <risos> quero saber se ele, ele lavou a mão. Só isso que eu quero saber.
0: O Almanac Botafoguense, tem essa pode. péssima mania. Nosso glorioso Dedé. Ele tem essa péssima mania. De, de vez em quando, ele tá lá meditando, né? Fazendo as coisas dele lá. Aí ele manda uma mensagem. Ele manda uma mensagem dizendo assim... Só queria avisar que eu tô no banheiro.
1: <risos> o Dedé, cara, o Dedé é muito foda. Das melhores pessoas que a gente tem aqui. Mas disparado. O Dedé é maravilhoso.
0: Por falar em maravilhoso, <risos> o, nome, o nome do homem é até usado para piadotas. De Welcome, Luiz Henrique. Né? Tipo assim, né, Wel? Tá aqui ó, nosso glorioso Wellington O homem tá chegando por aí sensacional, El, ó, vou passar a palavra para você já, para você falar para a rapaziada aqui, com a galera, mas novamente, queria te parabenizar, tá, pelo trabalho que você vem fazendo, voltou com tudo dando fura à doidada, irmão, uma coisa assim, sensacional, uma vez atrás da outra, impressionante.
2: <risos> Fala aí, galera, boa noite a todo mundo, boa noite aí, é, então boa noite, Ricardo, galera que tá assistindo. Tava acompanhando aqui a resenha, quase que eu não consegui entrar, meu parceiro. Meu Deus do céu, deu problema em tudo aqui, mas consegui resolver. Consegui entrar aqui. É, obrigado aí, cara, pelos teus elogios. Você é, já falou isso lá em outras oportunidades aqui que eu tava acompanhando lá na minha live também. É, é isso, cara, estamos aí é, voltando com tudo no YouTube, né? A gente teve um tempinho um pouco parado por conta de trabalho, né? E atrasei hoje na live por conta de trabalho de novo. Mas estão é, aí fazendo um trabalho sério, trabalho honesto, né? Tentando informar o torcedor nesse mês de turbilhão. Aí é fogo, né, cara? Agora, acontece a questão do Luiz Henrique, a gente vai lá, desenha, gente, pô, consegue tudo, aí beleza. Aí vem o Alan, a gente vai lá de novo, informa, beleza. Aí agora vem um outro camisa 10, tá de sacanagem de Botafogo também, pô.
0: <risos> pô, tá querendo trabalhar pouco, irmão? Vambora! Pô, Vamos descobrir tá essa parada aí, pô.
2: <risos> Vamos ver o que, que vai acontecer nessa parada aí.
0: O oh, El, well, a gente estava conversando aqui, o nosso glorioso Jonathan, inclusive, ó, a Rudinha, o rei do furo. A Rudinha. A Rudinha é carinhoso. A Rudinha, o rei do furo. A gente estava tava conversando aqui sobre, sobre essa possibilidade de utilizar o Luiz Henrique para essa partida contra o Flamengo. O Ricardo já deu a opinião dele aqui de que não colocaria, pelo menos não de saída, o Luiz Henrique, por conta do estado do gramado do Maracanã. Como é que você vê essa situação Especialmente sabendo, claro, da vontade do atleta. O Luiz Henrique se colocou à disposição para jogar, mas, claro, o Thiago Nunes ele pode avaliar que, de repente, não é o momento que o ideal seria ter a estreia do Luiz Henrique no estádio de Newton Santos. Como é que você pensa sobre isso?
2: Cara, eu acho difícil ele não jogar, muito difícil. Eu acho que ele vem do banco, né? provavelmente ele é. vem do banco. Até pelo pouco tempo que ele teve de treinamento, né? teve praticamente uma sessão de treinamento, né a outra é, praticamente ele não, não fez... É, mas é difícil, né, cara? Você tem uma contratação dessa, um investimento desse, que foi o Luiz Henrique, o cara chega com a condição física apurada, tá fim de jogar, tá com disposição pra jogar, um clássico Maracanã quanto maior rival, é, eu acho que é muito difícil né, ele não ir pro jogo, eu acredito que ele não será titular, mas eu acho que ele vem, pelo menos no segundo tempo, vai fazer a estreia dele no Maracanã, e assim, na boa, cara, é Pensando, vamos pensar pro lado positivo, né? Eu acho que não tem é, cenário melhor pra ele estrear. Aí que Botafogo ganha 1x0 com um golzinho de Luiz Henrique. Meu Deus do céu, a gente vira a chave. Pode ser aquela mudança de chave que o torcedor está precisando para respirar um pouco, para tentar ser feliz em 2024. Então, eu acho que não tem cenário melhor para o Luiz Henrique estrear, cara.
1: É, só uma é coisa... e o homem está motivado, né? O homem está é motivado. Uma coisa, só uma coisa que eu tinha esquecido de comentar e que pode, dependendo, se você quiser encarar como um indício, você pode encarar. O, o Luiz veio para cá para ser apresentado e tal, mas tem muita coisa que ainda está rolando para ele lá na Espanha, em termos de mudança e tal. Então ele vai jogar, é, vai estar tá amanhã lá, e ele volta para a Espanha, porque vai entrar o carnaval e tal. Então nesse período do carnaval ele volta para a Espanha para poder resolver as coisas dele e depois voltar para o Brasil para poder aí sim começar treinamento de forma é, massiva e tal. Então. É, você pode enxergar que pô, apressaram um pouco a vinda dele para ele jogar contra o Flamengo e depois ele volta para a Espanha para resolver os problemas dele lá, até a festa da, da filha e tal, e volta para o Brasil depois. Então não faria muito sentido trazer ele tão rápido assim só para apresentar. Então eu acho que é mais um indício que ele vai jogar. Agora, eu também concordo, eu acho que vai acontecer o que o El falou, de que titular eu acho mais complicado e eu também não faria. Eu preferiria, já que vai jogar, seja no segundo tempo.
0: É, temos aqui o comentário do Paulo Tadeu a Coutinho Jorginho pode ser surpresa pode ser a surpresa o que acham cara hoje rolou a informação do, do Coutinho que rompeu o contrato de empréstimo com Aldo Raíl estaria voltando ao Aston Villa só que o Aston Villa quer emprestar o atleta novamente só que assim cara o Coutinho apesar de ainda ter uma boa idade em tese, ter lenha para queimar, em outras palavras, o Coutinho não joga nada há muito tempo, né? Machuca, assim, demais, machuca é demais. É uma parada bem surreal, inclusive, porque o Coutinho, depois que ele decide sair do Liverpool, a carreira dele pegou a ladeira abaixo, irmão, que é uma parada surreal, mano. O maluco destruía no Liverpool. Destruía. Aí ele vai pro Barcelona, não acontece, aí começa. Pô, é brincadeira. Mas assim... Eu não consigo visualizar nenhum desses dois atletas que você colocou não. aí, Paulo, como alvos desse Almeia que o Botafogo tá querendo trazer. Eu não consigo visualizar esses jogadores. Eu até cheguei a brincar hoje no grupo do Fala Fogão, né, com essa informação do Coutinho, mas, sendo muito sincero, não, não consigo ver dessa forma, não. O que, que vocês acham aí dessa, dessa questão levantada pelo Paulo?
1: Vai, Will.
2: Cara, eu acho eu acho difícil, assim, é, é complicado, né? Porque é, a gente acaba alimentando um pouco a expectativa do torcedor. Eu, particularmente, não sei quem é esse cara aí que tá possivelmente negociando. É, mas, assim, quando se fala que o Textor está negocia na negociação, e a gente sabe que o Textor, de fato, está na negociação, a gente começa a pensar que pode ser um grande nome, né? Mas eu acho que, sei lá, eu também não enxergo o Coutinho, nem muito menos o, o Jorginho como possíveis nomes para essa parada, não. Eu até tava pensando aqui, né, durante a tarde, falando com os amigos também, de pensando em nomes, né, ah, o fulano tá, o contrato acabando tá acabando, ciclano tá não sei aonde, não sei o quê. Só que tem algumas realidades muito diferentes, né, cara? Tem uns caras aí que tem salários absurdos, assim, a gente também não tem dinheiro infinito, né? É, eu acho que o Coutinho, por exemplo, não se adequa ao perfil do Botafogo. Seria um grande nome, sem dúvida alguma, seria um grande nome. Mas eu acho que ele não se adequa muito não, cara, então... Um... Eu acho que Coutinho, Jorginho, esses caras aí, eu sinceramente não creio muito que possam ser eles não, cara.
1: Não, é assim, o que, eu, o que eu sei? O que eu sei? Pelo que eu sei? Esquece. Não é, primeiro que, mesmo, dane-se o que eu sei. Vamos, vamos analisar, assim, sendo muito racional. O Jorginho foi titular no, no jogo agora. O Jorginho foi titular no Arsenal Premier League num jogo importantíssimo contra o Liverpool e foi eleito o melhor em campo vocês já vocês acham realmente que esse cara vai ver o Botafogo agora esquece então é óbvio que não é o Jorginho o Coutinho é tá muito mais para lá do que para cá todos os times que ele depois o Barcelona nem tanto mas no Liverpool, ele estava muito bem, ele sai para ir para o Barça, aí depois é, acaba rodando, rodando e tal. O Aston Villa está muito bem, mas ele não teve espaço no Aston Villa. Jogou por um tempo e tal, quando o Gerrard era, era o treinador? Ou era o Lâmpada? Era o Lâmpada. Não, era o Gerrard. Era o treinador, ele jogava mas depois também foi para o banco, machucou, contundiu, não jogava, não jogava, não jogava, vai para o Aldo Raio, também não dá certo lá, parou de ser convocado para a seleção, lesões múltiplas, nunca está disponível, então não é o Coutinho também, então vamos segurar a onda, esquece esses dois, deixa para lá, porque tem jogador muito melhor com... que vai dar muito mais resultado que esses dois, esses dois tem nome, o Jorginho é muito bom, eu gostaria, mas é óbvio que ele não vai sair de lá do Arsenal nesse momento, no futuro, sei lá de repente pode ser, tem foto dele lá em aniversário com o escudo do Botafogo parece alguém da família dele é botafoguense e tal, mas se for assim também, vai ter um monte de jogador que vai vir e a gente sabe que isso não é uma realidade né? O
0: oh, El, o Marmota aqui tá desesperado, irmão, ele já tinha perguntado uhum. se você sabia alguma coisa sobre esse lance aí do Júnior Santos, que lá no Rio Grande do Sul estão cravando ele no Grêmio o homem está desesperado aqui, consegue tranquilizar o, o Marmota?
2: Cara, é... eu já fui checar essa informação por parte do Botafogo, tá amplamente negado, tá? O Botafogo diz que não tem nada, então, a não ser que o Grêmio fechou com o Júnior Santos somente e esqueceu do Botafogo, porque o Botafogo, por enquanto, diz que não tem absolutamente nada.
0: É, e o Júnior Santos, ele, eu não vou me recordar agora dessa informação assim, de imediato, mas o contrato do Júnior com o Botafogo vai até quando mesmo? 2025?
2: Eu acho que é 2025, cara. Se eu não me engano, sim.
0: Deixa eu ver aqui se a gente acha rapidinho o contrato. Júnior Santos. Santos e Botafogo. Só para ver se a gente acha essa informação. Eu acho que é 2025, mas é é. só para a gente cravar. O Tico Soares ele tem o um contrato até o fim do ano, que é outro jogador que também... O Botafogo tem... O Grêmio tem interesse. É, mas no próprio contrato do Chiquinho tem lá gatilhos que podem garantir uma renovação por mais uma temporada. Se ele alcançar certos números e tal. O que eu imagino vai ser realizado. É, deixa eu ver aqui. Ó, matéria de março de 2023. De noção, descontado, pá. Deixa eu ver aqui se fala alguma coisa. Não, na matéria não fala, mas eu acredito que é 2025 mesmo, acredito que é 2025, que faz sentido, ele chegou em 2023, o Botafogo tem feito um assim, com esse prazo de, de validade, né, então deve ser 2025 mesmo. É, aqui é o Marmota, tomara, sou fã do Anjo das Pernas Confusas, cara, essa é uma das melhores definições que a gente já teve de um atleta do Botafogo o anjo das pernas confusas. E o Júnior Santos, de fato, ele é, ele é esse tipo de jogador. De fato, ele é esse tipo de jogador. Ao mesmo tempo que ele faz aquelas arrancadas espetaculares contra Palmeiras e Bangu, ele tem um lance em que ele sai pedalando na direção aqui do cara, ó, em direção à grande área, ele dá meia volta e volta para a linha lateral, cara. É simplesmente um espetáculo, cara. Júnior Santos, o anjo das pernas confusas. Qual a opinião de, que você tem sobre o Júnior Santos, Ouel? Como é que você enxerga essa figura folclórica, mas
2: que tem nos ajudado pra caramba em várias partidas? Cara, é, eu acho que o Júnior Santos é muito útil no time. Muito útil. Eu não liberaria o Júnior Santos, muito menos, para um time rival como o Grêmio, né? É, o time que tá aí brigando pelo, pelos campeonatos também. É, e outra, cara, eu acho que o folclore do Júnior Santos, ele, ele é, evidentemente acontece, faz parte... é. é o carisma do cara, né, dá essa margem pro folclore também, mas eu comecei a ver o Junior Santos de outra forma na final no final do Campeonato Brasileiro, onde vários jogadores do Botafogo despencaram de rendimento, e ele, mesmo muito criticado, mesmo dito que ele é bagre e não sei o que lá, e pá, pá, pá ele foi lá, assumiu a responsa, foi importante em vários jogos, então assim, não se escondeu do jogo em nenhum momento, no momento difícil do Botafogo, foi talvez um dos melhores jogadores do Botafogo na reta final do campeonato, que foi aquela lástima que a gente viu, então assim, eu, sinceramente, obtive assim, mais respeito pelo Júnior Santos do final do Campeonato Brasileiro para cá, cara. Eu acho que é um jogador muito útil, apesar de muita brincadeira que tem com ele e tudo mais. É, não liberaria o Júnior Santos para o Grêmio ou para o Palmeiras, etc. E eu acho que isso é um, um recado importante, né? Ainda tem muito torcedor, às vezes, que desmerece um pouco o Júnior Santos. Aí você está vendo: o Corinthians já foi falado, no Palmeiras já foi falado, está sendo falado agora no Grêmio. Quer dizer, tá todo mundo valorizando e, às vezes, só a gente aqui que desvaloriza o nosso próprio ativo, né?
0: Exatamente, é exatamente isso. Murilo Inácio, boa noite, Vitão e Asa. A nível nacional, quantos jogadores com as características do Júnior Santos tem? Não podemos perder ele para mudar um jogo, fazer algo diferente. Hashtag fica Junior Santos.
1: Eu só vejo Cara, o Mbappé. É o único. É, não, é o, o Júnior Santos é o é Mbappé um. brasileiro, pô. É o único. Tirando ele, mais ninguém.
0: Cara, eu lembro até hoje dessa live, mano, quando o Ricardo meteu essa... O Ricardo, ele foi... A galera do chat foi uma loucura na época, porque o Ricardo falou, pode reparar, pedalada larga, aquelas arrancadas assim, é o Mbappé brasileiro. A galera ficou ensanecida aqui no chat, mano. Mas é o anjo das pernas confusas, não tem jeito. Agora, Wel, a pergunta que não quer calar, irmão, amanhã o Alexander Barbosa vai ser titular do Botafogo e a pergunta que não quer calar, o homem vai jogar com ou sem cueca? Porque essa.
2: Esse vídeo aqui
0: que o. Esse vídeo aqui do Butefire. Esse vídeo aqui do Butfire a gente fica na dúvida, Wel. Como é que vai Pô, ser cara. a situação?
1: Caralho, o maluco tem uma... Tem, tem uma criança de três meses no meio da calça, cara. Qual é, mano.
0: Esse vídeo aqui nos não, deixa não. nessa dúvida, Wel. Eu queria saber, por Meu gentileza, Deus. a sua visão sobre esse assunto. É.
2: O maluco tá no BEP, mano. Tá, tá no. Qual é? Tá com cacetete, pô, policial, porra. Que isso, cara.
1: Meu Deus. Ah, eu não, olha só. Flamengo, uh... não, hein? Cara. Tá maluco.
0: Não, cara, eu fico assim, ó. Uh... Eu tava só esperando o comentário do Guilherme, mano. O Guilherme, cara, o Guilherme tá sempre de para essas paradas aqui, ó. gibóia é de estimação dele.
1: Caraca, mano. Na moral, dá um. Mas tem é que uma proibir. pergunta válida, pô.
0: É uma pergunta válida. O homem não é? vai falar cueca, porque isso faz a baita diferença. Como é que ele vai marcar o Pedro, por exemplo? O Pedro vai encostar nele
2: ou vai manter a distância?
1: Pô, impossível manter a distância. Impossível, cara. Não tem como.
2: Pô, os cara Olá, os cara tem um de lá
1: Cruz a gente tem
0: um machado filho <risos> não mas oh, oh, como é que agora falando sério como é que você espera ver a participação do Alexandre Barbosa o Ricardo tinha dito aqui eu concordo a gente está curioso para saber como é que o jogador vai se comportar no clássico né a gente já percebeu que a, a, irmão, a ferramenta tá sempre a caixa de ferramenta tá sempre aberta né nem só disponível tá sempre aberta o homem chega firme mesmo é, como é que você vê essa primeira atuação dele? Clássico é um jogo pegado por si só e a gente sabe que terminar com 11 é fundamental, então ele precisa se adaptar ao estilo de arbitragem do futebol brasileiro e o primeiro teste, grande teste do Barbosa vai ser agora contra o Flamengo, que é uma das equipes nos últimos anos que vem sendo sempre protagonista aí no nosso futebol.
2: É, primeiro, deixa eu só é, fazer um detalhezinho aqui, eu tava procurando aqui, o Júnior Santos contrato até 31 de dezembro de 2025 mesmo, tá? A gente acertou. Show. É, cara, então, eu, eu tenho gostado do Barbosa, cara, tirando essa parte que ele parece meio né, desmiolado, mas eu tô gostando dele, cara, eu acho que é um zagueiro de bastante atitude, um zagueiro, que a gente pode dizer assim, meio ofensivo, né, ele tá sempre lá na linha, é, avançando a linha pra armar o um jogo, tem qualidade pra sair jogando, sinceramente, é, não esperava tanto assim, apesar de a gente ter visto alguns vídeos dele e tudo mais. É, ele me chamou a atenção na Libertadores, né? Eu não lembrava de nome, sinceramente, quando surgiu o nome do Barbosa. Eu fiquei, né, igual uma maioria do torcedor. Quem é esse cara? Quando eu vi a foto, eu lembrei, né, dos jogos contra o Atlético Paranaense e tudo mais. É, ele tem me agradado, cara. Agora, essa questão realmente é preocupante, né? Os juízes aqui no futebol brasileiro são muito complicados, né? Ele vem tomando uma sequência de cartão amarelo em todos os jogos... É, então, assim, eu tô é, meio Mas preocupado. o
0: primeiro foi injusto.
2: É, o é verdade, foi cara, injusto. Ele subiu que não foi nada, né? Mas assim, é, é. isso é um pouco preocupante, né, cara? Porque tem alguns árbitros que já é, ficam com uma imagem do jogador pronta e acabou. Então, assim, o Barbosa hoje é um cara que já tem uma imagem de um jogador violento que vai sentar a, a pancada em todo mundo. Então, na primeira que um jogador lá acaba é, simulando uma situação e tudo mais, o árbitro vai lá e dá o um cartão amarelo pro cara, às vezes, muitas vezes injusto, né? Mas, assim, eu acho que ele tem condição de se tornar um zagueiro é, seguro. Eu acho que ainda não é um zagueiro seguro, nem ele, nem o Halter. Mas eu acho que são dois jogadores que têm condições, assim, cara, de, de evoluir, de se tornarem zagueiros é, melhores, né? E evoluir mesmo como dupla no Botafogo, né? Então, é, a única questão, não tenho dúvida, é que o pessoal no Botafogo deve ter conversado com ele também, né? E falado agora. Eu tô um pouquinho ansioso, te confesso, para ter um confronto lá entre o Gabriel e o Barbosa, né? que aí... O Gabriel gosta de falar, gosta de provocar, e se ele fizer isso com o Barbosa, o negócio vai ficar feio amanhã.
0: Será que veremos, o Ricardo, aquela reedição do Carles dando um esporro no Bruno Opa, Henrique apontando é... para baixo assim, ó? Será o ah. remake?
1: Não, o Bruno Henrique é. Ele tem só a cara de bobinho, né? Mas quando tá em campo, meu irmão, ele é daqueles que dá a cotovelada, que enche a porra do saco. É um cara que, que irrita adversário. Fora que ele joga muita bola, também tem isso, né? Então, assim, é, eu tô muito curioso para saber o, o comportamento. É porque o Damian não vai jogar. Porque imagina uma linha com o Damian com, e com o Barbosa, enfrentando os caras do Flamengo. Irmão, eu não quero nem saber o que, que vai dar aquilo, cara. Mas, enfim, amanhã a gente já vai ter um pouquinho do... uma prévia, né? De, porque é carioca, é pegado, é... Mas ainda assim é jogo de carioca, não vale tanta coisa assim. Agora, jogo de brasileiro, jogo de Copa do Brasil, eventualmente o jogo de Libertadores. Meu irmão, isso aí vai, vai, pegar, vai pegar fogo.
0: Cara, é impressionante como as lives da noite elas produzem certos comentários maravilhosos, né? O Murilo, eu vou até jogar na tela, irmão. Porque o Murilo Inácio me manda essa daqui, ó. Depois de ontem, eu ficar com uma guria que tem Big Grilo. Meu Você Deus. Parece com o um Big
1: Perna. Meu Deus! Meu Deus! Que isso, cara, o que está tá acontecendo? Meu pai. As lives cara. da noite eles Ó, ô, Murilo, cuidado, As cuidado, cuidado que vai. Comentários. Cuidado que numa dessa tu pega uma que esqueceu a cueca também, hein. Vai... vai devagar, irmão, vai devagar.
0: As lives da noite de vez em quando produzem comentários assim. Ó, é, manha. O Jonathan Santos, não, essa mensagem aqui, caralho, vocês estão inspirados aqui. O Jefferson Fogo Vitão, Botafogo amanhã tem tudo para conseguir um resultado positivo, vai depender muito se o Thiago Nunes irá colocar três zagueiros ou dois no esquema, mais comum que seria o 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ah, o Thiago ele vai jogar com um sistema com laterais, cara, quatro defensores e tal... Não consigo visualizar o Thiago amanhã voltando para um sistema de três zagueiros, até porque seria uma completa loucura do Thiago ele resolver voltar para o esquema de três zagueiros depois de ter ido para o 4-2-3-1. Aí fica realmente confuso o negócio, né? Se o Thiago faz uma parada dessa, cara, eu acho que o Texter pega o telefone e liga para o Mazuco, e fala assim, oh, qual foi, irmão? Vocês estão de sacanagem? Vocês é. colocam o treinador que vai de três zagueiros, vai para quatro defensores, agora volta para três zagueiros. Ele Nem ele está sabendo o que ele está querendo fazer, pô. Aí fica difícil, né?
2: É, cara, eu acho que ele não vai fazer isso amanhã, não. É, ainda mais, eu, eu tô, achando, tô achando que a gente vai ter o Matheus Ponte amanhã. Eu acho que não vai de Tietchan improvisado, não, cara. Matheus Ponte tá de volta. Ele precisa jogar com um lateral também, que ele não tinha ali, né? Então, eu acho que a gente vai com a linha com quatro defensores atrás, cara. Não sei, vamos ver. Mas é, eu acho que vai ter o Ponte lá atrás.
1: É, eu, eu vou pelo mesmo caminho, assim, até porque, meu irmão, agora você tem uma lateral de ofício, né, e era o que você estava precisando, em teoria é uma opção válida no plantel, ou seja, vai ter que ser usado em algum momento, é... se o Matheus Ponte for mal amanhã, eu não acho que, que ele vai estar tá queimado, pô, o moleque quase não jogou, eu acho que ainda vai ter alguma paciência no sentido de, pô, tudo bem, foi mal ontem, mas vamos lá, prim praticamente primeiro jogo do cara... É, vamos dar uma força, uma moral, pelo menos mínima. Então, eu, eu colocaria o Matheus Ponte, sim, cara. Até porque, pô, a gente não está falando de um, de um garoto, garoto, né? Um moleque que, pô, campeão mundial sub-20, disputou pré-olímpico agora, ou seja, está disputando com jogadores do mundo inteiro. É, uma hora você tem que entrar em campo e jogar, cara. Não, não é. tem como ficar escondido. E, e, e obviamente, eu não estou falando que o jogador está se escondendo. Falando é, em termos de escolha técnica mesmo.
2: Tem que jogar, o, o, cara. O Ricardo, se, assim tudo bem que clássico é outra parada, né? um clássico contra o Flamengo é, é outra situação, é, mas se dúvida. o cara não tá pronto pra jogar o Campeonato Carioca com todo o respeito, vai com um pô. Eu eu foi,
1: foi exatamente o que eu foi mais ou menos a mesma linha que eu falei com o Vitor umas lives atrás de que eu, se fosse o Thiago desde Sim. o início eu teria começado pegando um moleque da base, um sub-20 lá, um lateral direito, e teria colocado. Porque, porra, se você passa a base inteira com o um garoto e ele não tem condição de jogar carioca quanto madureira, pô, tem alguma coisa é. errada, pô. Pô, coloca Sim. o moleque lá, pô. Ah, vai queimar o garoto. É não necessariamente, é porque, idealmente, a torcida deveria prestar atenção no contexto e falar, pô, é um garoto, não vamos queimar. Ele pode ir até mal, mas tá subindo e tal, tá se acostumando, não sei o quê. Mas. E eu teria feito isso, agora ele escolheu, ah, já que eu não tenho lateral, eu vou mudar o esquema, tudo bem, testou ali uma variação, agora que tem um lateral, porra, não é um lateral qualquer, cara. Pô, moleque, seleção uruguaia, campeonato grande, campeonato do mundo, tem que botar o um garoto para jogar. Pô.
0: A Mariana Falcão aqui discorda, ó, dizendo, o Matheus Ponte titular seria uma loucura, alguém assistiu ele no pré-olímpico? Aparecia atrasado nos lances, gerou uma falta que originou um gol, era sempre substituído. É, o Matheu Ponte no pré-olímpico realmente não foi, não foi bem, não. Ele ah, foi titular é? em duas ocasiões, foi foi, entrou como reserva em duas ocasiões também. É, assim, eu não iria com o Matheu Ponte. Para esse jogo contra o Flamengo, eu não iria. Eu iria com o Matheu Ponte para o jogo contra o Volta Redonda. É, porque eu queria, primeiro, ver o Matheu Ponte num nível no nível de desafio abaixo, para a gente poder ter uma ideia daquilo que ele pode produzir, para depois ver num nível mais elevado. E a chance vai aparecer, porque olha só, o Damian Soares ele vai chegar e vai assumir a titularidade. Porém, está vindo aí a pré-libertadores. E em meio a pré-libertadores, a gente vai ter alguns jogos do Campeonato Carioca. Então, a chance para o Matheus Ponte jogar, inclusive um clássico, ela vai surgir. Porque, por exemplo, você, em meio ao jogo contra o Melgar ou Aurora, a gente vai ter o Clássico contra o Vasco. O Vasco, contra o Vasco, o Matheus Ponte poderia jogar, por exemplo. Porque o Damien Soares, de repente, vai ficar treinando para a pré-libertadores. Então, eu acredito que essa oportunidade para ele entrar em campo vai surgir. Mas, contra o Flamengo... Irmão, do nada você colocar o garoto ali no clássico, assim, bufo contra o Flamengo, sem ter feito um jogo antes, eu acho, eu acho
1: extremamente
0: não, mas arriscado. Vamos... A chance da cagada geral
1: é muito grande. Mas vamos pensar, vamos pensar. Hoje a gente não tem lateral direito nenhum. O Rafael tá aí, a gente não sabe quando não. vai voltar. Tá próximo, mas não tem lateral. Então, beleza. Hoje o único lateral que a gente tem, de fato, é o Matheus Ponte, o único disponível. O Damian tá chegando. É. É um cara de 35 anos, tudo bem que tem um histórico de lesão baixo, mas pode acontecer. Porque aqui ele vem para ser titular. É um campeonato, porra, de gramados horrorosos. Aí, digamos que, batendo na madeira, o Damian tem uma lesão muscular e acaba ficando fora da pré-Libertadores. Aí você vai ter quem? O Matheus Ponte, que você não experimentou em momento algum. Porque você ficou com medo de botar ele contra o Flamengo. Meu irmão, tem que botar, porra. O cara é jogador de futebol, o cara. cara não quer ser profissional? Pô, moleque custou milhões de dólares. A gente não tá falando de um garoto que, que não tem preparação pra jogar. Ele jogou mal o pré-olímpico. Acontece. Tem um monte de jogador aí que jogou mal o jogo grande também. E tá tudo certo. O que tem que acontecer é a gente ter noção do cenário. Eu não vou cobrar que o Matheus Ponte entre amanhã e resolva o jogo pro Botafogo. Se ele falhar amanhã, eu não vou achar que ele é uma, uma bosta eu vou achar que ele está no processo de aprender como se joga no Brasil. Jogo grande, clássico, pegado. Meu irmão, é, é aquele negócio. Para mim, é, é mais ou menos o que falam de, é, de engravidar. Nunca tem hora certa. Ah, não, eu vou esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho. Meu irmão, tem hora que vem e aparece, meu. Tu tem que ir para dentro, não tem jeito. Ah, não, eu estou esperando. Porra, só o Cacá, que ele escolheu esperar. Não tem essa não, irmão. Tem que ir para dentro mesmo.
0: Não, Pelo eu concordo é que tem visão. que colocar ele pra jogar. Mas não contra o Flamengo. Contra o Volta Redonda, contra o
1: Vasco. Mas por quê?
0: O Vitor que... é jogo grande, cara. Libertadores é, é jogo grande. Isso. Imagina o você Mateu tem que Ponte... entrar. O Matheus Ponte não jogou nenhum jogo até aqui saindo como titular. E aí o primeiro jogo do Garoto vai ser contra o Flamengo num clássico? Pô, qual o... Problema, o primeiro cara? jogo como titular do Matheus Ponte no Botafogo vai ser um clássico? Qual eu o acho problema, extremamente tolerário, cara. Eu Pô, colocaria contra o Volta Redonda... Eu colocaria contra o Vasco, já que o, o Damien Soares vai estar disponível para a pré-libertadores. Contra o Flamengo, eu acho extremamente temerário, cara. Colocar o primeiro garoto de, garoto, o primeiro jogo do garoto titular, justamente contra o Flamengo. Porque, assim, a chance do, do Bruno Henrique deitar e rolar para cima do Matheus, ela existe e ela é grande. Ela existe e ela é grande. Tinha, não?
1: E do Tietchan, não, que não é lateral, que não faz nada. Mas sabe o Tietchan é mais mas...
0: malandro, né, cara? O Tietchan é mais experiente. O Mateu Ponte. O, o Matheus Ponte vai, vai ter que enfrentar logo no primeiro jogo como titular o, o Bruno Henrique, em vez de jogar um porra, volta redonda, jogar contra o Messi. Excelente. pra se
1: ambientar. É eu também excelente.
2: acho excelente. Porra, eu acho <risos> maravilhoso. É, é jogo. É, que ele é a, a gente colocar o, o Carioca como teste, é, então é porra. vamos pensar. É, uhum. porque senão daqui a pouco a gente vai, sei lá, enfrentar um time no Campeonato Brasileiro, sei lá, o Palmeiras. Pô, mas tem o Dudu do outro lado. Não vou colocar o Ponte, porque tem um Dudu. não não.
0: Não, não, não. Eu tô falando especificamente esse jogo contra o Flamengo. Eu não tô dizendo que ele não tem que jogar não. outros jogos. Eu tô falando não, não tá que tem tá o primeiro jogo. Voltar, porque olha só, mas aí é até contraditório o caminho que vocês estão indo. Porque quando é um garoto da base, a gente fala que tem que ter
1: cuidado, que tem que preservar, porque senão quer a Mas ele não é da base, Vitor. Ele não não é da base, mas ele tem 20 anos o de idade. Ô, não... Vitor, 20 anos de idade, o cara já fez mais coisa do que gente com 40, se duvidar. Porra, não pode, vitor, não pode ter esses negocinhos, não. Tudo bem, ele... eu, não... eu não tô comparando, tá? Porque, porra, o Hendrick parece que é um cara completamente diferente. O Hendrick com 17 anos bateu no peito e resolveu o jogo, porra. Vai ficar passando a mão na cabeça do cara até quando? Pô, o moleque foi contratado por milhões de dólares, o moleque joga campeonato do mundo da categoria dele, o cara acabou de jogar um pré-olímpico, é de seleção uruguaia, ou seja, pô, o Uruguai é um país desse tamaninho. A chance desse cara ser lateral direito do Uruguai é enorme, porque tem pouco jogador lá. Esse cara vai disputar a Copa do Mundo daqui a pouco. E, porra, a gente tá com medo de botar o cara no campeonato carioca, que não vale porra nenhuma. Meu irmão, se ele for esculachado amanhã, Joga contra o Volta Redonda. E segue a vida, pô. É, do, 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 do jogo grande, meu irmão. Você pergunta pra ele. você tá com Eu aposto com você que mateu o Matheus Ponte... Se perguntar pra ele, você tá com mais tesão de jogar contra o Flamengo ou contra o Volta Redonda? Ele, se ele for jogador mesmo, jogador de... porra, eu quero ter uma carreira foda. Eu tô aqui pra resolver a parada. Ele vai falar, eu quero jogar contra o Flamengo, pô. pô jogo grande, Maracanã, pô. Aparecer pô, dar o nome dele, pô, eu, eu vou muito mais por esse lado aí. Não pode ter medo, não, meu irmão.
2: E sem falar que a gente ganha com o Tietchan no meio,
1: né? Pois é, ainda tem essa. Ainda tem essa. Simbora, o Luiz Gustavo aqui,
0: live do Cocô no Almanac. Tá doido, né? Que isso, meu irmão? Cara, que superchat sem, sem pena em cabeça o Luiz Gustavo. Que isso, cara? Não, e ó... Live do Cocô no Almanac. Ah. A frase é live do Cocô no Almanac. Meu Deus. Isso. Isso, hein? O professor Daniel Coutinho. que é isso? Live pesada, só craque. Tamo junto, Daniel. Tamo, Tamo junto. junto. O Thiago Nolasco. Fala fogão. Conheci o Vitão no Nilton contra o Sampaio Correia. Luna é uma fofura. Alain, o meia e mais um lateral esquerdo. E já tá liberado. Se iludir... Maior que 2023 o time, né? Melhor do que 2023. Pô, cara, se você comparar o time de 2024 com o time de 2023, já dá para a gente falar que o setor ofensivo ele é bem melhor, porque ele tem mais alternativas, você tem mais opções. E o Alain chegando, a gente ganha assim uma capacidade de marcação no meio de campo que a gente não teve em 2023, porque ele é um especialista em desarmes. Sobre a linha defensiva, aí eu vou realmente ter que esperar para ver na prática, porque eu, particularmente falando, queria até saber a opinião de vocês, eu, particularmente falando, eu não, não consigo hoje chegar e falar assim, não, pô, essa linha defensiva do Botafogo aí que a gente tem agora vai arrebentar, vai jogar para caramba em 2024. Eu ainda não cheguei nesse lugar, porque eu estou realmente precisando dar mais tempo aí para essa rapaziada se entrosar, jogar, para a gente poder ver em desafios maiores, como que eles vão se comportar? Como é que vocês veem essa situação da nossa linha de zaga?
2: É, eu acho que ainda não tá muito confiável, não, cara. É um setor que a gente precisa ajustar. E a, o principal ponto, a gente tava falando aqui de lateral, o principal ponto é a lateral, né, cara? A nossa lateral não tá muito legal. É, o Hugo é um jogador que eu sempre acompanhei na base também tudo mais. Ano passado, ele teve um momento de afirmação muito grande, quando ele é, tomou a vaga de titular do, do Marçal Todo mundo pediu o Hugo como titular Ele ganhou a vaga Na hora que ele tinha que se firmar como jogador Ele acabou falhando demais Então assim, é, deixou todo mundo meio né, cabelo com essa situação E é, os zagueiros agora são novos né Então assim, a gente ainda não tem assim, uma confiança muito forte no setor defensivo é, A chegada do Alan para mim é, vai ajudar demais nisso Vai proteger demais o sistema defensivo do Botafogo Inclusive até tava falando isso ontem lá no, no meu canal é, eu acho que a chegada do Alain, cara, o torcedor do Botafogo ainda não entendeu é, o cenário da chegada do Alain. Para mim, eu não sei se vocês vão concordar, Para mim o Alain é top 3 é, contratações da safra do Botafogo. Disparado. E assim, não sei nem colocar em qual ordem, mas para mim é top 3. A gente tá falando de um jogador extra-classe, um jogador que, pô, ídolo do Napoli, jogou Premier League, seleção brasileira. O Alain é um jogador aço. Então, assim, eu acho que a gente tá fazendo pouca repercussão em relação à qualidade do Alain. Mas, assim, é, para mim eu acho que o Alan é o cara que talvez a gente vai sofrer ainda um pouco com o sistema defensivo e quando o Alan entrar no time é aquele cara que entra e organiza o time eu vejo o Alan assim então assim é, o nosso sistema defensivo ainda não é de fato confiável mas eu acho que eu vejo sinceramente eu vejo qualidade ali para tornar um setor um, um pouco mais seguro vamos dizer assim né eu, eu acho o Raul tem um bom jogador não acho o Barbosa de bobeira também mas para mim os problemas por enquanto tá, tá na lateral, principalmente a esquerda, né? O Hugo e Marçal é, acho que não tem mais como, né? tá muito complicado a gente confiar lá pelo lado esquerdo.
1: Ah, cara, assim, se alguém virar e falar, ah, eu estou 100% confiante né, no setor defensivo <risos> e tal, essa pessoa está sendo extremamente otimista. É. E tá tudo bem também, eu, eu, eu sou muito otimista, só que aí é aquela coisa. Eu sempre mantenho ali o pezinho na racionalidade, na realidade. E a realidade mostra que tem muito trabalho para ser feito ainda. O Barbosa, ele é bom Dá para ver que ele é bom jogador. Ele, como o El falou, ele tem várias valências que são muito legais. Assim, ele sai bem, ele pô, participa da, da fase ofensiva sabendo o que está fazendo. Ele levanta a cabeça, algo que é muito importante. Ele, ele, acho que foi você, Vitor. Ou foi o... É, lá no, no Fogo Estático fez um vídeo mostrando que ele já está de olho no passe antes da bola chegar nele ele já dá uma olhada ver as opções assim é um fuiu, cara fuiu. que é. que tem que tem uma uma noção muito boa do que ele está fazendo ali o Halter ele é bom jogador ele teve muita lesão Pô, ele era ele foi observado pelo grupo City não é por, divisões de, de base da seleção direto então não, por, ninguém é observado dessa forma e sem ter talento, sem ter chance de, de virar um bom jogador não estou falando um excepcional jogador, mas um bom jogador pelo menos, então ele pode agora e a gente sempre fala aqui, essa é uma, uma verdade não precisa nem ser tão entendedor de futebol assim a gente, quando fala de um, de um setor defensivo, a gente não fala só da zaga, a gente fala lá na frente que não está totalmente ajeitado, então você tem uma série de, de movimentações lá na frente que vão impactar lá atrás também, um meio campo que a gente sabe que ainda não é o meio campo que a gente precisa, aí a entrada do Alain vai ser muito importante no meio do ano, é porque eu acho que agora não vai rolar, né pelo que, que a gente escutou. Mas ele entrando ali, ele é, não estou comparando o jogador, eu estou comparando aquilo que ele pode representar para o time. Ele pode ser uma espécie de Casimiro, é o cara que dá o equilíbrio no meio campo. A bola vai passar nele ali e ele sabe o que fazer, ele sabe a hora de acelerar. coisa muita, Muito que, que falaram do Marlon, embora o Marlon, obviamente, tem menos qualidade que o Alan. Mas ele pode ser esse cara. E aí você acalma, aí o teu zagueiro sabe que tem alguém ali na frente protegendo a área que vai saber te livrar de, um, de uma roubada dependendo, tu não vai ficar no mano a mano toda hora, ele vai distribuir o lateral vai ficar mais seguro também então assim, a perspectiva é que melhore muito é, e, vou, e vou além, com o Thiago sem o Thiago, a perspectiva, os jogadores que o Botafogo está contratando são bons jogadores então é, assim fazer um trabalho maravilhoso com um jogador ruim Pô, é difícil pra cacete. Agora, fazer trabalho com jogador bom é mais fácil. Pô. É mais tranquilo. Então, Pô. Pô. E é o que o Botafogo tá fazendo agora. Opa.
0: É, deixa eu trazer aqui outro comentário. O Gustavo Henrique também mandou uma mensagem aqui. Eu não sei se lembram, mas essa história de dificultar é, de anunciar os relacionados vem desde o Castro. Sempre em clássicos, demorava pra anunciar. É uma estratégia, né, cara? Porque, diferente do Flamengo que a gente sabe, mais ou menos, ali o 11 inicial para esse clássico, é, eles devem colocar ali o Rossi, o Wesley, provavelmente, o Varela na esquerda, já que está com situação lá da lateral esquerda. É, no miolo de zaga, Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Todo mundo já sabe. Aí no meio de campo você tem o Pulgar, o Arrascaeta, o De La Cruz. Pela ponta, pela ponta direita você vai ter o. Cebolinha ou Cebolinha jogando na esquerda na ponta direita, você joga um outro ponta deles lá, pode ser o, o Bruno Henrique, por exemplo, e o Pedro no ataque. É um time possível aí do Flamengo mandar a campo, não é? Não seria nenhum absurdo que fosse esse. Então assim, já tem um, uma cara que o Tite vai tentando dar à equipe que vem desde o ano passado. No caso do Botafogo, tem muitas peças novas e isso naturalmente já gera uma dúvida por parte do, do treinador adversário. Beleza, ele está fazendo o rodízio ali inicial no Botafogo, com as, com as peças que ele tem disponíveis, mas para o Clássico, o Tite, claro, sabe alguns jogadores que vão atuar. Isso ele sabe. O principal é, por exemplo, a, a ponta direita. Na ponta direita, Luiz Henrique ou Júnior Santos? Muda muito. Muda muito. Como é que você marca um e como é que você marca outro? Pode ser o Savarino Tite... também. É, ainda pode ser o Savarino. Se ele decidir colocar o Eduardo ali para atuar, tem que ver se o Savarino já está 100% recuperado. Por isso, até não disponibilizou a relação, porque se você já saberia, ah, o Savarino tá, já não está aqui. Ou então, o Savarino... normal, né? é. normal.
1: Então, assim,
0: é uma maneira de você dificultar a leitura do treinador adversário. E em clássico, como detalhes podem decidir, eu acredito que o Thiago não está apostando muito nisso. Esses detalhes, aquele. Período inicial do jogo que você tem que ajustar porque, de repente, foi pensada uma estratégia com o um jogador tal na posição tal e você tem que reorganizar alguma coisa ali momentaneamente. É um, um instante de tempo que o Botafogo pode se aproveitar. Amanhã, o que vai ser mais determinante é o Botafogo conseguir converter as oportunidades que gerar. Porque isso a gente vem pecando nesse começo foram algumas as vezes que o Botafogo teve a chance de fazer mais gols do que fez. E o Thiago Nunes, inclusive, já reclamou disso em coletivas. Dizendo que a gente teve oportunidade, mas na hora de chegar e colocar a bola dentro da casinha, acabamos vacilando. Como é que vocês veem essa situação aí da, da definição do time do Botafogo? E também a própria estratégia. A gente vai ver um time do Botafogo dando a bola para o Flamengo, ou tentando atacar, tentando ficar no campo do adversário.
2: Cara, sobre isso de, de relacionados, é engraçado que eu, eu tava dando uma olhada aqui no Instagram e alguns jogadores já estão começando a soltar aquelas artesinhas, então a gente vai descobrir pelos jogadores. Eu já vi aqui o Kaique, o Cauê, já soltaram artes né, de, de relacionados para amanhã para o jogo, então daqui a pouco a gente vai olhando aí as redes sociais a gente vai descobrindo. É, faz parte esse mistério. É, e eu, cara, eu particularmente espero o Botafogo amanhã não dando a bola para o Flamengo não, cara. Eu acho que a ideia de jogo, né, pelo menos que a gente vem acompanhando, a ideia de jogo, de trabalho do Thiago Nunes é ser um time que também ataque, né? Não ser um time somente reativo, né? Eu acho que passa longe. É, até pelos jogadores que o Botafogo tem hoje, né, cara? O Botafogo tem um time hoje com jogadores de qualidade técnica, né? Jogadores que sabem jogar futebol. Então, é claro, lá do adversário, né? Deixando o clube de lado. Tem muita qualidade. Os caras têm jogadores é, decisivos, perigosos demais. É, mas eu acho que é até uma... Uma tática, caso vamos dizer que o Botafogo jogue na defesa, dando a bola para o adversário. Eu acho que é uma tática, uma tática suicida contra o Flamengo, cara. É muita qualidade do outro lado. Se você não for incomodar os caras, você vai ficar tomando pressão, tomando ataque, e na hora você vai tomar o gol. Então eu, eu espero e creio que o Botafogo vai pro confronto. Eu acho que o Botafogo vai jogar, é, vai tentar também impor o seu ritmo, impor o seu estilo de jogo. É, talvez seja a hora do Thiago Nunes também soltar um pouquinho as suas estratégias, mostrar que veio no Botafogo o que ele entende de jogo o que ele pretende fazer de jogo então eu particularmente não espero botafogo lateral não cara não espero e não quero ver o botafogo lá atrás, porque é para mim é tática suicida isso estão Flamengo.
1: é eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer é, acho que as duas coisas são possíveis ele esperar um pouco ou ele tentar de fato ter um pouco mais a bola tentar jogar é, a única coisa que eu espero e, e aí é uma é algo que, que eu quero que aconteça. Não sei se vai acontecer. É o Botafogo entrar com, com a mentalidade correta para o jogo, com, com a vontade de estar jogando o jogo à Vera. Porque você falou aí da, das chances que a gente andou perdendo, e de fato, praticamente em todos os primeiros tempos, a gente teve chance de, de ir para o segundo com três, no mínimo, três a zero, três a um. Foi algo corriqueiro, está sendo algo corriqueiro nesse campeonato. É, em vários momentos, pelo menos eu identifiquei que esses gols não ocorreram, não por falta de qualidade, mas por falta de concentração, assim de você sair na frente do goleiro e de você não estar tão bem preparado ali para escolher a melhor opção. Aí você acaba fazendo o quê? Você acaba chutando em cima do goleiro. A gente viu o Vitor o Sá fazendo isso, o Jefinho fazendo isso, o Tiquinho em algum nível também. Um jogo como o de amanhã é um jogo que eu espero que a cabeça desses caras esteja voltada para algo é, mais dentro de uma concentração num nível muito, 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 muito diferente do que tem sido. E nesse cenário, o cara vai ter mais calma na hora de, de fazer a finalização, vai ter mais esmero na hora de finalizar, vai ter mais esmero na hora de dar um passe, porque ele sabe que se ele errar... Uma coisa, com todo o respeito do mundo, é você errar um passe contra uma doreira. Tu pode tomar um gol? Pode, mas a chance é infinitamente menor do que você errar um, um passe e dar no pé do Gerson. Porque aí vai conectar e vai daqui a pouco a bola tá no, no Arrascaeta, daqui a pouco a bola tá no De La Cruz, daqui a pouco tá na, no pé do Pedro, acabou, tu vai tomar o um gol em algum momento. Então esses caras sabem que é um jogo completamente diferente. E essa é toda a minha esperança, porque isso vai fazer o cara tá mais focado e com foco maior vem uma organização melhor, o cara escolhe melhor as jogadas o cara capricha mais do que está fazendo e isso com a qualidade que o Botafogo tem pode significar a gente fazer um jogo bom contra o Flamengo, aí o que é um jogo bom? Não sei, de repente a gente empata com o Flamengo, a gente ganha com o Flamengo é, tudo pode, eu sempre falo um jogo de futebol tem três resultados possíveis você pode perder, ganhar ou empatar agora, mais do que o resultado possível conta, e ainda mais no Carioca, ainda mais no começo de preparação conta como é que foi o resultado como é que ele veio Seja derrota, empate ou vitória. Tem empate que você sai com uma sensação muito melhor do que, eventualmente, uma vitória. Em termos de desempenho, tem empate que você pode jogar melhor do que o jogo que você ganhou. E aí isso pode te dar uma confiança um pouco maior para um próximo jogo. Você olhar e falar, pô, o adversário é muito forte. A gente jogou bem e empatou. Pô, eu adoraria ter ganho, mas pô, foi um empate, vamos valorizar esse empate. Então é isso que eu espero. Assim. Agora, como que ele vai jogar? Não sei. Os dois cenários são possíveis, de verdade.
0: É, o Júnior Alves, ó, qual a expectativa de vocês para o clássico? Estou preocupado. Esse jogo pede uma intensidade que não vejo o Botafogo entregando no momento. Isso remete, inclusive, a uma a questão física da equipe. Tem muito torcedor reclamando dessa questão física, dizendo que o Botafogo chega no segundo tempo, morre não tem mais perna e tal. Eu, particularmente falando, eu entendo que é um processo natural, tá? Essa situação da, da parte física. É, você tem um cronograma de preparação que visa toda uma temporada, não apenas agora. Os jogadores não têm que chegar no auge físico agora. Eles têm que chegar no auge físico quando vai ali, ó, iniciando o Campeonato Brasileiro, aí você chega no auge mesmo ali mais ou menos no meio da temporada, começo do segundo turno e aí você tem um declínio porque é jogo acumulado, minutagem acumulada e tudo mais. Então, existe um cronograma de treinamento, de preparação que vai contemplar todos os momentos de 2024. Agora, nesse começo, a gente completa, completa amanhã, amanhã, dia 7, a gente completa um mês da reapresentação, amanhã. Só que nos primeiros dois dias, vale lembrar, bateria de exames. Aí, no terceiro dia, você começa efetivamente a fazer mais atividades e tal. Você vai aumentando a intensidade disso e tal. Então, cara, a gente ainda está dentro daquele prazo de 30, 40 dias que o Thiago Nunes acabou passando ele recentemente falou sobre isso, há uns 30, 40 dias para a gente poder colocar o time num ritmo competitivo legal, assim, sabe? Então, isso que a galera fala sobre a intensidade, que ainda não vê isso no Botafogo, eu encaro como um, uma, um processo natural de maturação física da equipe. Agora, claro, quando se trata de um clássico, a gente sabe que você precisa mostrar capacidade competitiva, incluindo aí esse lado físico, para que você consiga sair com um bom resultado. Eu lembro aqui de uma vez que o Botafogo enfrentando o Fluminense, eu não vou lembrar o ano agora, mas era um jogo no Newton Santos, que pô, na metade do segundo tempo o Botafogo não tinha perna. Simplesmente o Botafogo não aguentava mais correr. Vocês vão lembrar, acho que era na época daquele preparador físico, que todo mundo oh, detestava, irmão. Era Felipe Capello o nome dele? Felipe Capello. Cara, que a galera detestava, irmão, porque o Botafogo parecia sempre que tava assim, ó, o Botafogo é preparado para aguentar 60 minutos. Mais do que isso, não aguenta. Eu não lembro qual foi o ano que a gente teve esse clássico contra o Fluminense, mas que chamou muito a atenção. O, acho que foi até aquele jogo que o Renan bateu o pênalti e a gente conseguiu uma classificação que o segundo tempo do Botafogo a gente não tinha mais perna para correr. Com o Ed Carlos, a gente vai ter um time bem, bem preparado ao longo da temporada. Como é que vocês veem essa questão aí em relação à mensagem do Juninho Alves?
2: Cara, é... eu, eu, eu concordo muito contigo nessa questão física. Às vezes a gente quer que é, as coisas aconteçam assim, de forma imediata, né? Só que no futebol não é isso, né? O torcedor não quer saber, né, cara? O torcedor quer resultado, né? É, a bola entrando, as vitórias acontecendo, o torcedor esquece. Tem um monte de coisa, às vezes, ruim que acontece dentro do clube, mas o time tá ganhando, o que tá cagando o que tá acontecendo. Então, mas assim, é, é evidente, cara, a situação física aí, por exemplo, a lesão do Jefinho, né? O Jefinho tá no meio de temporada, né? Ele tá muito mais desgastado que outros jogadores, tá uma condição física melhor, evidentemente sim. Mas também está desgastado, né? Então, quer dizer, cara, a gente precisa é, ter um pouco de paciência em relação a isso, precisa ter um pouco de paciência com a questão física. É, eu acho que o, o Ed, que tá lá né, agora, é, é um profissional de qualidade, né? Já passou aqui pelo Botafogo, fez um trabalho maneiro. Hoje o Botafogo melhorou muito em questão estrutural também, né? Então, a tendência é que a gente consiga é, ir elevando esse nível físico com o passar do tempo. Dentro do Comodama, como você falou, estipulado, né? Não dá pra gente também esperar que na primeira rodada ou na quarta rodada do Campeonato Carioca o time vai estar voando. É, se, se acontecer isso também, né? você pode ter certeza que muito provavelmente vai faltar o gás no final do ano, né? Então... É algo que o torcedor, cara, não vai olhar muito bem, se a verdade é, se a gente ganhar amanhã com todo mundo andando, nem vai achar tudo maravilhoso, tá tudo certo. A gente que fica um pouco mais, um é, olhar um pouco mais clínico nessa situação, né? Então, é, eu, eu vejo como ainda um processo que tá acontecendo. Vejo algumas melhoras no time, questão física pra mim melhorou já, já, já deu uma melhorada significativa, mas, é, de fato, tá longe do ideal, né? Agora, também tem uma outra questão, né? Do outro lado também tem uma das maiores estruturas do país, né? Os melhores profissionais. Então, assim, é, infelizmente, hoje a gente já fica um pouquinho atrás, né? Quando a gente fala em questão estrutural do Flamengo, os caras têm um CT de absoluta qualidade, então é, pode ser também que é essa questão de intensidade aí que ele falou, né? Se a gente comparar, vá muito nessa questão estrutural também, né, cara? Faz diferença, né?
1: Não é. Ô, Vitor, só te pedir um favor, abre o, o Twitter aí. Se você conseguir. Já tá aberto já. Já tá coloca, bem. No, coloca no espaço glorioso, porque eu, eu vi o Leandro... Sérgio,
0: e... Sérgio Santana, Sérgio Santana, Acabou, que que o Sérgio Botafogo, Santana, o Botafogo pode não querer divulgar relacionados, mas o Sérgio Santana já até cravou a escalação.
1: Ela, mas não era isso que eu ia falar, não. Mas tudo bem, isso pode é falar. importante, muito importante. Pra, é porque eu vi o Leandro, o Leão está aberto aqui, gente boa demais, porra, eu adoro o Leandro e agora foi divulgado o Anselmo Góes divulgou o novo estúdio da Botafogo TV ah. que ele projetou, eu já sabia dessa parada, já tenho bastante tempo, mas eu não falei nada, até porque eu também não tinha visto, porque ele só me contou o que ia fazer, mas não me mandou o projeto tô de olho é... e, porra, tá obviamente, tá maneiro pra cacete tá lá no se quiser entra no Twitter do Leandro também, porque ele acabou de repostar, mas tá no Espaço Glorioso, porra, ficou excelente excelente. Pô, maravilhoso, pô. Bonito maravilhoso. Pra cacete O Leão é foda, cara. O Leão é... O é muito mano.
0: talentoso, pô. O Leão é muito talentoso. Pô, agora sim o Botafogo TV tem um estúdio de primeiríssimo nível, pô.
1: Agora sim. Eu, rec... eu reconheço algumas coisas aí, hein. Eu reconheço algumas coisas aí. Tem coisas que... Que, porra, quando, quando eu bati... É porque a... o... o estúdio aqui de casa foi ele que fez o projeto também, né. E tem algumas coisas que são bem parecidas, assim, a estantezinha ali atrás, é, esse fogo aqui também. Porra, o Leão é foda. Ele tem, ele tem uma marca dele, cara. Quando você bate o olho, assim, você vê, porra, esse projeto aí provavelmente é do Leão. O Leão é cracaço. Mandou bem
0: demais, Leão. Mandou bem demais. Pô, agora sim a Botafogo TV vai ter um estúdio um estúdio digno de Botafogo, né? Porra, Pô, isso é muito eu... legal, cara. ter esse cuidado, cara. Ter esse cuidado com a parte da comunicação é absolutamente uhum. fundamental. Absolutamente fundamental. É... Porque é a imagem que você vende no fim das contas, né? Essa é a imagem que você vende. Ah, muito obrigado.
1: Meter um, um, né? um violão ali pro Gabiru tocar JQuest. É, né? é, meu irmão. Ah, detalhezinho o violão aqui, ficou maravilhoso. Show de bola. olha pensa em tudo mesmo, cara. Vai ter muito JQuest na, na, na Botafogo TV, tenho certeza. Show de bola. Bom, que o
0: Botafogo consiga aumentar a produção de conteúdo, porque, porra, com um estúdio desse aqui fica sensacional, né? Dá para fazer um monte de coisa bacana aqui. Opa! Então, que, que realmente a gente veja aí a Botafogo TV crescer mais e mais e mais. Inscrevam-se lá na Botafogo TV, inclusive. Por falar em Botafogo, clássico, o Sérgio Santana, ele publicou a Guarinha, a Guarinha mesmo. Na verdade, foi a Jéssica Maldonado, só que o Sérgio Santana compartilhou lá no no X dele, é, colocando aqui que a escalação do Botafogo vai ter novidades. Aí, ó, vai acontecer o que vocês queriam, segundo a Jéssica Maldonado. O Ponte titular na lateral direita, porém o Luiz Henrique na ponta direita, tá? Porém com o Luiz Henrique sendo titular. Segundo a Jéssica Maldonado, o 11 inicial vai ser esse daqui. Gatito, Matheu Ponte, Halter, Barbosa, Hugo, Danilo, Marlon e Tietê, três volantes, portanto, no meio de campo, Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares, aqui o campinho com os jogadores do Botafogo para esse confronto. Tietchan ocupando a posição que seria do Eduardo. Eduardo. Eduardo, portanto, barrado. Como é que vocês veem aí essa, essa escalação do Botafogo com esse desenho? Três jogadores no meio de campo.
2: Rapaz... Três, três,
0: é... três volantes no meio de campo mesmo. É...
2: Não me agrada muito o Tietê, assim, nessa posição, não, assim, é, Também, não. Prefiro o Tietê como segundo homem ali. Eu colocaria Danilo, Tietê e Eduardo. Apesar da má fase do Eduardo, é, não, não, não consigo gostar do Tietê jogando ali, não, cara. Mas, enfim, é, o Ponte eu já estava um, um pouco... Já tinha recebido a informação que muito provavelmente ele ia ser titular também. É, não me surpreende. Agora, eu, particularmente, cara, apesar da má fase do Eduardo... É, bom, se ele for relacionado, eu colocaria o Savarino no lugar ali do Marlon Freitas, possivelmente. Colocaria Danilo, Tietchan e o Savarino, se não for para usar o Eduardo. Não usaria o Tietchê ali avançado, não, cara. Eu acho que ali não rende muito legal, não.
1: Ah, e, e esse Júnior Santos... Esse desenho do meio de campo lembra o é. Santos e Cuiabá, né? Não, não, não. Eu ia falar, eu ia falar isso. Esse meio campo já jogou e, e não deu certo. Mas é, beleza, eu também não gosto do Tietchan ali, acho que ele. O Tietchan ele é um cara que ele é bom para circular a bola. É, nessa posição que, que ele tá aí, é um, seria um cara que teria que pisar mais na área, um Isso. cara que teria que ter uma chegada, teria que ter um chute bom. Tudo bem que pô, ele faz aquele golaço contra o Palmeiras, mas não é o normal dele. Ele, o Tietchan, ele, ele, ele não tem essa coisa de, de ir para frente. Ele é muito do cara que ele circula muito, ele faz muita bola rodar e nessa posição eu não gosto muito desse tipo de característica, mas o que mais me chama atenção é o Júnior na esquerda ah, é... cara, eu ia falar disso também, porra será
2: porque... que ele torçar tá fora do jogo?
1: é, só pode, porque pô, o natural seria o torçar ali né é. esquisito estranho
0: cara, o... aí vai mais uma vez a gente ter que entrar naquele mérito se, se de fato o time que vai a campo amanhã for esse Vai, a gente vai entrar mais uma vez naquele mérito que a gente já vem falando de que o torcedor, ele já sabe aquilo que funciona ou não funciona com esses jogadores, como que esses caras vão ser colocados em campo. O Júnior pela esquerda nunca produziu nada. Nada. Ele sempre produziu pela direita. Esse meio de campo, a gente já teve duas oportunidades de ver jogando juntos. Sim. E nas duas vezes, o desempenho do Botafogo, coletivamente falando, não foi bom. Assim, a gente não viu o meio de campo produzir, efetivamente, muita coisa. Aí entra naquilo que a gente estava conversando, né, Ricardo? Porque você olha para esse time, o torcedor botafoguense ele já tem as suas conclusões em relação a essa trinca de meio de campo, com o Tietchan na posição de terceiro homem, o Júnior na esquerda, mas o Thiago, cara, o Thiago tá fazendo a... Se ele colocar esse time, sempre lembrando, isso aqui é provável escalação, segundo a Jéssica Maldonado, do GE, Tá. A gente só vai saber, de fato, a escalação amanhã e, por diversas vezes, é notório que existem mudanças. Então, não vamos tirar como uma conclusão definitiva de que oh, o time é esse aqui mesmo e vai ser assim. Não dá para cravar isso. Mas, se for assim, aí o torcedor já começa com
1: sentimento bonito, né? sentimento bacana. Eu estava tentando puxar da memória aqui. Não foi esse o meio campo contra o Grêmio no, em São Januário?
2: Eu acho que foi. Não me
1: recordo da escalação daquele eu jogo. Eu acho que foi. É, Eduardo, eu não, vi, tempo naquele jogo. É, eu não vi ninguém falando no chat, não, mas eu tenho a sensação que esse foi o meio-campo do jogo contra o Grêmio. E naquele dia funcionou. Aquele dia foi bem. É, de repente. Enfim, é, você tem dois exemplos de onde foi muito mal. É, mas um exemplo era o jogo do Santos, com com o Bruno Laje fazendo a estreia, botou porque tinha que botar, fisicamente não tinha mais meia para botar, acabou que foi aquilo, não deve, não deve ter treinado muito, foi, foi ruim. Contra o Cuiabá foi horroroso, mas contra o Grêmio já foi um pouco melhor. Eu acho que foi contra, eu acho que foi contra o Grêmio esse, é. esse meio campo. Aí.
2: É isso que você falou aí, Vitor, é... o Thiago Nunes também não se ajuda, né? Porra, porra. Ele tem uma oportunidade aí de fazer o básico, e o básico... Seria espetacular com o Luiz Henrique de um lado e o Vitor Sá do outro. Né? O Vitor Sá, que é um cara que fecha muito, tem uma recomposição muito boa, muito melhor que o Júlio Santos, inclusive. E aí coloca o Júlio Santos por um lado que a gente sabe. É a mesma coisa que seria se ele colocasse sei lá o Luiz Henrique na esquerda e o Júlio Santos na direita. A gente sabe que. O Vitor Sá na direita, perdão. A gente sabe que o Vitor Sá não rende pelo lado direito. Fizeram testes e, pô, beleza, testar. Já tá claro que ele não consegue jogar por lá. Então, assim, por que não fazer? Vou ficar aqui com o crédito da dúvida, né? Se de fato vai ser essa escalação. Mas se for mesmo, cara, se o, o Vitor Sá não tiver nenhum tipo de problema para esse jogo, eu não consigo concordar com o Júnior Santos na esquerda tendo o Vitor Sá como opção.
1: É, de repente, isso aí ele pode ter... Já que a gente está falando de tantas estratégias de não divulgar, de repente alguém pode ter soltado isso aí para dar mais uma confundida também. Porque, não de repente... É. isso de repente não, esse não vai ir. ser o meio-campo, de repente esse não vai ser o ponta. Só jogou aí, porque já que está mantendo um mistério, vamos jogar mais... Essa coisa, de, porra. o Filipão fazia isso direto, década de 90, 2000, dava dica e, e quando você ia ver, era outro time que entrava em campo. De repente pode ter sido isso também. Enfim. Só amanhã. O
0: Renato Costa, é. não seria a imagem apenas ilustrativa? Uma coisa que pareceu no Thiago Nunes e ele sempre trocando as pontas de posição durante o jogo, não acham?
1: Você acha
2: que
1: é, pode ser, mas o Luiz não joga na esquerda.
2: Exatamente.
1: É. Pode até ser, não é? Não o Luiz é, a ele, arrebenta o ele arrebenta dele, pela... pela direita. É, tu pega o mapa de calor dele, vou pegar agora no bet, é só ele jogando pela direita. Só joga... é. ocasionalmente ele pode numa circunstância de jogo ele pode acabar caindo lá. Mas o normal dele é direita, 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 onde o cara fez a vida dele. Agora vai saber, né? De repente o Thiago Nunes Porra, e reinventa a carreira do cara, vai saber.
2: <risos> Gênio.
1: É, porra. É, agora,
0: a parte que, que chama a atenção também, é pelo corredor direito, a questão da dobra de marcação. O Luiz Henrique ele vai ter que dar uma moral ali para o Point, para a gente não deixar se criar uma superioridade numérica do Flamengo por ali. É, e o Luiz Henrique, até onde eu me recordo dele, ele não é também aquele ponta que faz um retorno poderia, claro, ser equilibrado pelo uso dos três homens de marcação no meio de campo, você poderia dar uma equilibrada em relação a isso o Danilo, de repente, auxiliando o Ponte por ali, o Marlon auxiliando o Hugo o Tietchan recua e protege o corredor central, sem a posse da bola, é uma forma, de repente do Thiago é, proteger a nossa a nossa área e ao mesmo tempo ter as válvulas de escape, porque se você reorganiza o meio de campo com esses três jogadores fazendo isso que eu acabei de falar, Danilo protegendo a direita, Marlon à esquerda, Tietchan o corredor central, quando a gente recuperar essa posse da bola, Júnior Santos e Luiz Henrique rapidamente são acionados. Tem isso também. É. Tem isso também.
2: Já faria um pouco mais de sentido, né? É, apesar de achar outro tipo de escalação melhor, mas faz um pouco mais sentido, principalmente a gente pensar no Matheus Ponte, né? A gente que falou aqui, sobre testar o Matheus Ponte, mas evidentemente também tem que ter uma segurança e uma proteção por ali, né? Então, exato, a
1: exato. escalação do
2: Danilo ali, é, eu acho que é muito em cima, exatamente, da escalação do Ponte também, né? É um jogador jovem que tem que ser testado, na minha opinião, mas não pode largar ele ali. A gente teve, é, o último clássico contra o Flamengo, a gente teve um exemplo, né? De um jogador que ficou abandonado, né? E sofreu na mão do Bruno Henrique, né? Naquele jogo, né? Então, uhum. é, o Danilo, muito possivelmente, cai ali mesmo, fazendo essa droga na marcação pelo lado direito.
1: Aí ah, lembrando que, desde que o Ponte foi contratado, tudo que foi falado até hoje dá conta de que a parte defensiva dele é o grande trunfo. Sim. É onde ele vai melhor. Então, é. é mais um indício aí. Ele não é um cara super ofensivo assim como o Damien que chegou também não é. Porque, se você for pegar o, o elenco que está sendo montado, fica claríssimo o poderio ofensivo que a gente tem e lá atrás vai ter que dar conta disso. Porque os caras, o Júnior Santos não é um exímio, é, porra, ponta que volta e cobre e faz, porra, não é, ele não faz isso. assim O Vitor Sá faz isso melhor. É, aí você pega do outro lado, o Savarino, muito se falou também dele aqui nos Estados Unidos, e que essa, uma das razões de, de terem é, liberado ele, é, obviamente teve grana e tal, blá, 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 eles queriam contratar um colombiano também, tinha que abrir o espaço era porque defensivamente ele não ajudava tanto, ele não era tão bom também na recomposição. Então, os laterais, eles principalmente os direitos, eles estão ficando mais com a característica, vão tornar o Botafogo, um, espero eu, um pouco mais sólidos desse lado. né E ano passado a gente viu quanto que a gente sofreu, porque o de Plácido chegou um momento do campeonato que ele simplesmente desistiu de, de qualquer chance de ser minimamente... É, decente no jogo, era uma avenida o que aconteceu, a gente falou do jogo contra o Grêmio agora, um dos maiores erros do, do Lúcio Flávio do inominável enquanto estava como treinador, foi aquele jogo aquele jogo, o, o Ferreirinha entra e ele começa e o Renato não é burro, ele coloca ele faz uma dobra em cima do Di Plácio, o Di Plácio não sabia o que fazer ele parou, e dali começa a sair o Hugo também, a gente sabe como é que o Hugo é os caras jogavam para um lado e depois invertiu e pegava o Soares toda hora sozinho lá do outro. E o Hugo não marcando ninguém, porque é o que o Hugo normalmente faz, né? E a coisa acontece toda. Então, o Matheus Ponte, eu, eu, eu realmente gostei dele estar tá ali. Eu acho que o Danilo vai segurar a onda dele, como o El falou, eu acho que é muito necessário. Mas vamos lembrar que, em teoria, o maior potencial dele é essa parte defensiva.
2: Agora aí, pensando por um tentar olhar o lado positivo, vai, se for essa escalação aí, Bom, vou te falar, é, se todo mundo tiver inteiro, talvez seja um dos melhores bancos do Botafogo nos últimos Ua. anos, que vai ter gente boa pra cacete no banco,
0: mano. É, isso é verdade, isso aí realmente. Você pode ter o Vitor Sal, o Savarino, o Eduardo. É, você vai ter o Cauê ali disponível, que tem, começou bem, né? Nesse campeonato carioca, fez alguns bons jogos. Foi legal. Eu quero saber e se vai ele ter um. bastante, né? quero saber se vai ter o e o Jacob? Não. Vai, o Jacob vai estar no banco?
2: Então, é, eu nem soltei essa informação ainda, cara, mas você falou agora, eu lembrei. Eu soube que o Jacob se machucou, tá? Vai ficar fora um bom tempo aí.
1: Eita, porra. Não. Agora, aí, aí a temporada foi pro saco, então, porra. Aí ficou difícil. <risos> <Foi> difícil. <risos> Olha que eu sou amigo da família dele, não vai falar mal do Jacob aqui não. <risos> dá, dá.
0: Olha só, minha gente, já deixou o like nessa resenha? Se não deixou o like, eu peço por gentileza, deixe o like. E, além disso, inscreva-se aqui no Fala Fogão e também no Panorama Botafoguense. Por aqui, nós estamos, nesse momento, com 39.746 inscritos. Faltam quatro para a gente poder fechar esse dia com 39.750. O que significaria dizer que a gente ganhou 100 inscritos no dia de hoje. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, verifica aí, fecha o chat rapidinho e verifica aí quem realmente vai fazer a diferença, e aí deixa registrada aqui a sua inscrição. Lá no panorama botafoguense, eu vi o oh El, well, que, pô, vocês estão dando uma arrancada aí, como você está trazendo várias informações bacanas, vocês estão dando uma
2: arrancada lá como é que está a situação por lá em relação a isso? Isso que eu ia falar, antes da gente iniciar a live aqui, estava faltando é, 70 inscritos para bater 18 mil lá
0: Porra, show Galera um Panorama Botafoguense, dê essa moral aí pro El, tá? Porque o El tá fazendo um belíssimo de um trabalho, apurações, trazendo várias informações que acabam se concretizando ali na prática, então dê essa moral. E o El, como é que tá a programação do canal em relação a vídeo, resenha? Como é que você tem feito aí todo, todo santo dia?
2: É, eu tô fazendo um ou dois vídeos no dia, depende do dia, né, em questão de informação, assim, mas pelo menos um vídeo ali no, no início do dia, né, 10, meio-dia por ali. E live sempre seis horas, né? Às vezes, não seis horas, <risos> mas normalmente às seis horas, é, então, um vídeo e live, pelo menos um por dia, a gente tá tentando fazer todo dia lá no canal. Tem muita gente chegando lá, cara. Tô, é, tô até contente com, com esse momento, porque foi, janeiro foi o mês que eu foquei e falei, meu irmão, vamos ver se essa parada aqui vai dar certo. E a gente teve aí mais de, mais de 2,800 inscritos, se eu não me engano, em 28 dias, alguma show, coisa assim. Show. Então, quer dizer, muita gente tá conhecendo o canal agora, então tá, tá ficando bem maneiro, cara.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Então, galera, dê essa moral lá para o trabalho do Elita Ruda. Panorama Botafoguense é o nome do canal. Várias informações importantes que o El está trazendo. O furo está sendo dado a doidado, irmão. O El, o El, cara, quando o homem decide dar o furo, é uma parada assim impressionante, que é uma vez atrás da outra. Ó, teve informação sobre o Alan Teve informação sobre o outro jogador, o Damien Soares. Teve informação de tudo lá no canal do Hélio Arruda, cara, de verdade. Então, realmente está fazendo um belo trabalho. Hoje está aqui conosco e, inclusive, podendo opinar sobre o nosso glorioso Barbosa, se estará de cueca ou sem cueca para encarar a equipe do Flamengo. Olha só, uma hora e 42 de resenha. Eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Amanhã vai ser uma programação completaça aqui no canal, tá? porque a gente vai ter... 8 da manhã, o Radar Alvinegro, primeira edição. Na hora do almoço, a nossa resenha. Depois, às 18 horas, um outro vídeo. E ainda teremos pós-jogo. Só tem que confirmar o horário desse pós-jogo, que é afinal de contas o jogo contra o Flamengo. Começa 9h30 da noite. Ué, como é que vai ser a programação amanhã?
2: Cara, amanhã, provavelmente, eu não irei fazer live, porque irei ao bom Maracanã, ao velho Maracanã. Então vai conferitar ali no horário que eu vou estar tá saindo de casa para ir pro Maracanã, mas daqui a pouquinho já vou preparar um vídeo, a gente vai ter um vídeo de manhã e o um vídeo lá por volta de duas da tarde para não deixar o furo com a galera, de repente um vídeo no final do jogo, como é que dependendo como é que foi o meu humor lá no final do jogo. Eu faço um vídeo lá no Maracanã para a rapaziada. Então amanhã, por causa do jogo, a gente não vai ter live Vamos pro Maracanã. Primeiro jogo que eu vou nesse ano, tava meio de mal ainda, mas em clássico assim eu não consigo ficar fora não. Esse clássico aí eu tô dentro. Então amanhã a gente tá lá no Maracanã apoiando o Botafogo. Amanhã eu vou sair cedo de
0: casa, porque ainda tem que trocar o
2: bendito do ingresso, né? Tem que chegar lá na bilheteria, Eita, trocar...
0: hein? Puta, brincadeira. É inacreditável isso. Inacreditável. Essa é uma parte que a gente não tem do que reclamar desde a época do Botafogo associativo, porque essa parada de QR Code já existe no Botafogo antes da SAF. É uma facilidade tremenda e, enquanto isso, a gente precisa ficar tendo que imprimir voucher, Assina, bota documento, Ela chega na ideia. bilheteria, tem que trocar. É, é realmente impressionante, irmão. Impressionante. Esse,
2: jogo, esse jogo de amanhã, válido pelo Campeonato Carioca de 1998, vai
0: ser bom. <risos> o Guilherme aqui, cheguei agora só, afinal, o Júnior Santos pode vazar? Conforme o próprio Wellington comentou aqui e o Gentili também colocou lá no Fogão Net, é, por parte do Botafogo não tem nada. Tá? Não tem nada. Então vamos acompanhar o desdobramento aí dessa história, mas tá meio confuso. Lá no Rio Grande do Sul, os caras estão cravando a informação, mas por parte do Botafogo, nada. Então vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira. O Murilo Fernandes. Wel Wendel ou Jorginho? Antes de você comentar, Well, rapaz, saudade do que a gente não viveu com o Wendel. Como eu queria ver o Wendel no Botafogo agora, mané? Como eu queria, rapaz. O meio de campo do Botafogo, com o Alain, o Wendel, essa galera aí. Minha nossa senhora, rapaz.
2: Cara, então, é, Jorginho, eu acho muitíssimo improvável, tá? Muitíssimo improvável. O Wendel, é, eu diria pra você que talvez no segundo semestre a sua vontade pode acontecer. O Wendel, o Botafogo tá na briga, é, tem negociação rolando e... É, os bastidores dizem que a parada está acontecendo. É o que, que eu falo lá no canal, né, Vitor? A parada é o seguinte. É, vamos dizer que, assim, racionalmente, dentro do Botafogo, quando você perguntava o Ender e o Alan, tem como trazer os dois? A resposta era não. Financeiramente, não. São dois jogadores caros, investimento muito alto. Só que a mesma pessoa que responde isso fala assim, mas se o Texto quiser pagar, os dois chegam parece que o Texel tá afim de contratar o Wendel. então assim, é, existe sim a possibilidade do Wendel vir no segundo semestre que aí meu amigo, o Botafogo ficaria talvez com o melhor meio campo do futebol brasileiro disparado
0: olha, rapaz, rapaz é, é uma parada surreal né? tu pensar que em 2021 a gente tava aqui eu, Ricardo, Almanac Cláudio Fazendo pô. uma live de pressão total, mano. Na 14ª colocação da Série B.
1: Pô, pelo amor de Deus. Aquela, aquela live hoje... contra o Goiás, maldita.
0: Pô, do Goiás. Hoje a gente
1: era contra o Goiás, pô. A gente tinha... Eu
2: tava no jogo. E eu lembro, eu lembro desse jogo. Quando eu entrei, eu, eu tava fazendo a cobertura no estádio. Eu entrei e tava um... Como é que eu vou te dizer, cara? Um cama de velório, sei lá, dentro do estádio. Eu, eu abri a live antes do jogo e falei... gente um clima estranho aqui, sei lá. Acho que o Botafogo não ganha, não. E quando acabou o jogo, meu irmão, eu imagino a live de vocês que eu, eu demorei papo de 30 minutos para conseguir gravar com tanta raiva que eu tava naquele time. Pô, tá cara. maluco. eu, porra, eu demorei muito tempo para conseguir gravar, mano. tá maluco.
1: Aquele. aquele ah, foi, foi muito pesado. Muito mesmo. Não, e hoje a gente fica falando de
0: cara, o Botafogo tem um dos meio campos mais fortes do país, cara a transformação é muito doida cara. e olha que tem coisa pra caramba pra acontecer Opa. coisa pra caramba pra acontecer né, impressionante isso, realmente impressionante é tô vendo aqui a mensagem do como é que é ah, aqui ó. Jefferson Resplander já cravou o Junior Santos no Grêmio cara, acessei o G. não tem nada aqui
1: não, o GE a página do Grêmio. Não Porra, tem nada. olha só lá, lá no Sul, o negócio é complicado. No outro dia, o cara cravou que o Grêmio ia contratar o Grisma para botar no é. lugar do Soares. Pô, não dá para levar a cerca. Desculpa, mas não dá, não ah, dá para levar.
2: Inclusive, é, aproveitando a sua live, a sua audiência aí, é, teve gente falando que o Tiquinho Soares ficou balançado. É, balançado pelo que eu ah. sei, de gente muito importante do Botafogo. O Botafogo e o Tiquinho, sequer quiseram ouvir a proposta, tá?
0: É porque, Não, então, é, é porque é, esse tipo é de difícil, papo cara. que vem lá do Rio Grande do Sul, cara, e a mesma coisa quando vem da, da imprensa paulista. É a mesma coisa, os caras são barristas pra caralho, então sempre puxa. É a sardinha é. para o lado deles, a negociação está isso... sempre próxima de acontecer.
1: Não. porque não. E, e, tem uma, e tem uma outra coisa também, a gente não pode lembrar o que está acontecendo lá no Sul. Você pega o Grêmio com dificuldade, para cacete, para contratar, principalmente o Camisa 9, e você olha para o rival, como é que está o Inter? Nadando de braçada, contratou Borré, já tem o Valência... É. É, tá tem, tinha um outro o Alário, o Alan Patrick. Então, os caras estão vendo que em teoria o time do Inter está mais forte do que o do Grêmio, então o Grêmio não pode ficar atrás, então ele vai querer contratar o Mbappé, porque aí vai falar: nossa, o Grêmio está com o Mbappé, foda-se o que o Inter está fazendo, e quando, quando isso acontece é, e lá acontece muito, porque são dois times só, então fica muito concentrado. É, e, e, é muito, e lá tem muita essa coisa né, de imprensa gremista imprensa colorada, é tudo muito determinado, bem alinhado então tem que tomar muito cu cuidado com o que vem de lá, porque um nunca pode estar pior que o outro, sempre tem que estar melhor e isso pode refletir no noticiário que nem sempre é aquele mais verdadeiro possível Pô,
2: eu fui olhar
0: que o você, chat que eu você vi tá rindo a aí, ó. Ladeza, Maria, não dá não dá <risos> não não conhecendo, Não não a almanac Calabresa. Outro, outro dia a gente teve cosplay do Almanac de, de regata, pô. O Anderson Mota tava fazendo a live de uma regatinha preta.
1: Pô, Anderson.
0: Até mandei uai. mensagem para ele, pô, tá fazendo cosplay do Almanac de regata, <risos> <risos> Glorioso Anderson, pô. Brincadeira. Ó, o El, well, tu tem que depois você tem que também fazer uso dessa. Isso aqui é um clássico da. Agora virou um clássico da mídia independente virou. batafoguense. Virou. Cinco segundinhos para deixar o like. Cinco segundos para
2: deixar o like. Partiu? Um,
1: dois, três, quatro e meio. Cinco. O dedinho subindo já. <risos> Quatro e meio, que o Dedinho já tá aqui, sim o, o Dedinho já tá ali, já.
2: Cara, isso daí, eu vi um dia que eu tava assistindo a live de vocês, aí eu, porra, eu voltei, gravei a tela e botei no grupo irmão. Não passou
0: mal de rir, mano. <risos> Anderson Mota, pô, Anderson, a é gente finíssima, cara. O Anderson, é por um sinal, ir. meu irmão, garganta pra cacete, falou que ia fazer live com a gente, que não sei o quê. Mas o Anderson não se para mistura, cara, não, cara. Nosso não. Não, cara, não, cara, nada, não se mistura, não,
1: <risos> mané. Não se mistura, não, é brincadeira esse Anderson. Cretino, eu recuperei minha conta lá no, no X, lá no Twitter, aquela que, enfim, que aconteceu, o que aconteceu. E aí ele falou: Pô, que bom, agora eu posso não seguir os dois perfis. <risos> <risos> Filho da puta. <risos> Filho da puta. Com todo carinho. Com todo é, carinho. Com é, todo, todo carinho
0: do mundo. É. É, brincadeira. E o Gerson é BTM perguntando: Ricardo, esses animais na sua casa são, são show, são dois cães?
1: São dois cães, porra, da pá virada, pelo amor de Deus. A gente teve uma cagada porque a gente adotou, né? E, enfim, shelter, né? Abriu. E a gente teve ali a, a interação com eles e quando, já quando a gente já tinha decidido adotar, que a gente foi ver que, em teoria, eles estão da mesma raça. Então, foi uma coincidência bizarra, que eu não sei se vai ser bom ou ruim, né? Vamos ver conforme eles forem crescendo. Porque um parece um gigante, mas tem um ano só. E o outro tem agora 11 semanas, é muito pequenininho. Mas, meu irmão, a casa tá uma loucura. Mas é, é muito bom ter, ter cachorro novamente, assim. Porque de, depois que o Harvey morreu foi, foi realmente foda. Mas agora as coisas estão entrando no eixo de novo e os caras estão tocando o terror aqui atrás. Estou só ouvindo.
0: <risos> é isso, minha gente. Uma hora e 52 de resenha. Queria agradecer demais, demais, demais a presença de cada um de vocês. O Elton Ruda aqui também, que aceitou o convite para participar né? da resenha. Sempre muito bacana a gente poder trocar essa ideia com a rapaziada. Amanhã tem muito conteúdo aqui no canal, vai ter conteúdo também lá no Panorama Botafoguense. Acompanhe os canais da Mídia Alternativa, escolham os canais que vocês mais gostam de acompanhar e deem essa moral, porque realmente faz uma baita diferença. Radar Alvinegro, primeira edição, 8 da manhã, teremos conteúdo aqui no Fala Fogão. E lá no Panorama Botafoguense, o primeiro conteúdo também vai entrar cedo, né, Wel? Qual vai ser o horário lá pra galera é, já ficar ligada? Por volta de 10 da manhã, mais ou menos, já tá no ar. Então, ó, 8 da manhã, 10 da manhã, tem live no Anderson Mota, tem almanac botafoguense, tem um monte de coisa, gente. Então, acompanhem, se inscrevam, dêem essa moral. Fechou? Um grande abraço para todo mundo, beijo no coração de cada um de vocês, por hora é só. Fomos!